0: Samantha, je jouais à FIFA avec Jacky Ne casse pas la tête, je me suis levé tôt. Du matin. En plus, je sais même pas ce qui c'est de Samantha. Qui, Samantha. À Skip, on nous a vu au KFC. Manger du poulet. Mais je mange pas là, c'est pas halal et tu le sais. Allo, 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 Jacky Elle va sûrement t'appeler, te demander ce que t'as fait hier. Dis-lui seulement qu'on a juste joué à FIFA et que je t'ai mis à se un... dire.
1: C'était Samantha par ICO, ICO.
2: BX1+, Plus, Radio, de Bruxelles. Radio de Bruxelles, le Flash Info sur BX1+. Plus. Et le Flash Info de 14h, c'est avec Fanny
3: Rocher. Bonjour, le délégué général aux droits de l'enfant, Bernard De Vos, qui réclame depuis des mois une décision rapide sur le rapatriement des enfants belges des camps syriens et irakiens, a convoqué une réunion d'urgence hier avec plusieurs acteurs de la problématique. Le rendez-vous visait notamment a organisé la mobilisation afin de maintenir la pression sur les autorités compétentes à la suite de l'offensive turque lancée dans le nord de la Syrie. Bruxelles accueillera pour la première fois ces jeudi et vendredi un code à ton L'événement rassemblera pendant deux jours une cinquantaine de codeurs volontaires. L'action vise à enrichir l'application de la Croix-Rouge qui permet d'enrayer les épidémies au Sénégal. Notamment dans un premier temps, il s'agit d'un test. Un enfant aurait été victime d'une tentative d'enlèvement. C'était le 10 octobre dernier rue Polimance à Scarbeck. Le porte-parole du parquet de Bruxelles souligne qu'une enquête est en cours sur les circonstances exactes des faits. Selon le quotidien, la capitale l'adulte aurait tenté d'appâter un enfant avec des bonbons non loin de son école primaire. L'écolier a été entendu par la police et les images de caméras de vidéosurveillance doivent encore être analysées. Le parquet prend très au sérieux l'affaire. Des faits similaires auraient eu lieu à walluet saint lambert soit le 4 octobre dernier. La police appelle donc à la vigilance. Rencontre ce midi entre Philippe Claus, le bourgmestre de Bruxelles et Extinction rébellion au City Hall de l'hôtel de Ville de Bruxelles. Il s'agissait de discuter d'un parcours en vue d'éviter tout conflit la prochaine fois. C'est le mouvement de désobéissance civile qui a réclamé cette réunion suite à l'intervention contestée de la police samedi dernier lors de leur action. La ville de Bruxelles a l'intention d'interdire l'alcool sur le piétonnier. C'est une annonce faite par Philippe Claus ce matin. Ce projet est lié aux nombreuses infractions constatées sur le piétonnier, en hausse sur tout le territoire de la zone. Il fait partie d'un plan global annoncé par le bourgmestre de Bruxelles. La décision est liée aux nombreuses infractions, je vous le disais, constatées sur ce piétonnier. Et notamment en deux ans, ce nombre de vols avec violence qui a augmenté de 4%, celui des vols à la tire 12%. La douane se prépare à la gare de Bruxelles midi en vue des contrôles liés au Brexit. 28 agents sont engagés pour vérifier les identités des voyageurs en partance ou en provenance du Royaume-Uni et ce à partir du 1er novembre. La météo est Mossad ce mardi, des ondes sont prévues sur tout le pays avec localement des orages. Les températures aussi entre 13 et 19 degrés, 18 degrés sur Bruxelles, une légère amélioration est prévue. Pour demain matin, vous êtes sur BX1+. Bel après-midi.
4: Merci Fanny pour toutes ces précisions. Les prochaines infos, c'est à 15h. De 14h à 16h, Bruxelles vit avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulders. Bon mardi après-midi, c'est un plaisir de vous retrouver pour deux heures d'évasion. Et pas besoin d'aller très loin pour se sentir ailleurs. On peut rester à Bruxelles. Bruxelles vit et on va encore vous le prouver aujourd'hui avec Charlotte Maréchal. Bonjour Charlotte.
5: Bonjour Simon, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous.
4: Oui, vous vous retrouvez aujourd'hui dans un endroit tout à fait atypique où alors, je pense, nous allons développer notre créativité et on va se construire un monde imaginaire. Est-ce que c'est ça
5: c'est un petit peu ça, oui. Je suis en fait au Wolf. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la maison, mais c'est la maison de la littérature, de la jeunesse. On est ici en plein centre, à quelques pas de la Grand Place. On est dans une rue parallèle qui monte vers la Place Saint-Jean, pour ceux qui voient là où je me trouve. C'est un petit magasin de livres, pour ceux qui ne connaissent ce qui s'y cache derrière, puisqu'on euh, parle de la littérature, des livres pour enfants, pour adolescents, pour amener vers d'autres arts, d'autres euh, activités artistiques, comme aujourd'hui, euh, puisque c'est un théâtre un théâtre, non pardon, une, un atelier d'improvisation qui est organisé pour des adolescents, pour en fait une classe de 5 e de l'Institut Dominique Pire, près de la place du jeu de balle. C'est ce, toute une classe, en fait, qui se réunit et qui assiste à un atelier dans euh, le cadre de la quinzaine de la solidarité. Alors, alors, on parle inégalité, on parle racisme, on parle discrimination aujourd'hui. Et ce thème-là sera en fait la base de l'improvisation. Donc on se lance littéralement dans l'improvisation. C'est un atelier qui est donné par François Eboelé, qui est comédien, metteur en scène, qu'on aura évidemment la chance de rencontrer. Alors là je me trouve dans une pièce un tout petit peu plus à côté de l'atelier pour ne pas les déranger pendant cette introduction. Mais évidemment je vais rentrer dans le vif du sujet, je vais même donner mon micro euh, à euh, François Eboelé pour euh, le laisser faire son atelier d'improvisation et vous le faire vivre de l'intérieur vous auditeurs, vous avez peut-être envie aussi euh, de faire euh, aller votre créativité cet après-midi, et eh bien c'est ce qu'on va essayer de faire, on aura aussi euh, l'occasion de rencontrer euh, Muriel Lamboche la directrice euh, du Wolf euh, de cette maison de la littérature et puis euh, les étudiants, les professeurs aussi je ne vais pas vous faire attendre beaucoup plus, je vais rentrer euh, dans la pièce de l'atelier euh, je vais euh, passer devant la classe de 20 élèves qui me regardera comme une extraterrestre, j'en suis sûre. C'est un métier dangereux. Donner, euh... Oui, c'est dangereux. Hein. C'est un, un métier où il faut oser. Hein. Euh, et donner mon micro, évidemment, pour pouvoir vous faire vivre l'atelier de l'intérieur. Alors, je, je, me, je me précipite. J'arrive dans un silence
6: <rire> assez scolaire, je dois avouer. Et puis, je vais donner mon micro pour que l'atelier suive son cours. Ben, la... ben, on est en train de parler de l'identité. Voilà. On posait la question euh... quels seront vraiment les critères pour, pour cette identité-là, en sachant que le mot « identité », c'est quelque chose qui revient tout le temps, depuis un certain temps, surtout dans le langage et dans les discours politiques, on parlait d'identité et euh, on sait que ce mot a, a, a coûté à, 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 à une certaine époque, et quelqu'un qui parlait d'identité allemande, qui était Hitler, donc, qui mettait qui, qui mettait la race allemande. L'allemand, c'est c'est pas une race. Mais il disait l'allemande, l'allemand, c'est l'être au-dessus de, de tous les êtres dont les autres, il fallait l'écraser. Donc je dis, c'est des mots, il faut beaucoup se méfier de l'humour identité, parce qu'aujourd'hui, c'est un mot qui, euh, qui est en plus à diviser que rassembler des gens. Et c'est pour ça que je posais la question. Il y a un certain homme politique belge, qui est très influent dans une partie de, de, de notre pays, qui parlait de l'identité flamande. Et on se disait, selon vous, quels seront voilà, les critères définis par cette personne pour, pour, -ce, quels seront les, voilà, pour, pour être un vrai flamand qu Est-ce qu'il est qu y aurait un concours qu Qu'est-ce euh, il, faut, il faut passer Il faut, il faut quels critères Donc je, je vous posais la question. Oui, la balle est lancée. Pour vous, ça sera quoi, par exemple
0: Parler flamand
6: Peut-être, oui, peut-être parler flamand être, être blond Être blond, peut-être, oui. Pardon non. Vivre en Flandre, peut-être Régner ses origines, origines peut-être, oui. Oui, selon vous. Pardon Je ne sais pas, mais je pense que. Euh, en, attendant, en attendant, je pense qu'il voilà, y a un livre qui va paraître où euh, cette identité sera. Il va, voilà, ça sera défini. Euh, être un vrai flamand, c'est quoi Est-ce que c'est est être de père et de souche flamande Ou euh, est-ce que. Euh, « Ceux qui ont immigré, immigré en Flandre feront partie de, 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 de... seront des vrais flamands. » Donc, on continue à, on se pose la question parce que là, enfin là le débat est lancé et euh, ça reste quelque chose. Et chacun va de sa petite cuillère pour, pour alimenter le débat. Et puisque jusqu'ici, euh, euh, rien n'est encore précisé, donc on spécule comme ça toujours. Donc c'est pour ça que je vous posais la question, qu'est-ce que vous en pensez
7: Un vrai Flamand, c'est celui qui va aimer la Flandre.
6: Un vrai Flamand, c'est celui qui va aimer la Flandre, selon votre camarade. Peut-être, oui. Quoi d'autre il faut avoir des parents flamands. Il faut avoir des parents flamands. Oui. En sachant aussi qu'il y a euh, euh, des gens pas nés en Flandre, des gens qui ont émigré en Flandre, j'ai envie de prendre une certaine migration italienne à une certaine période, ou marocaine, qui sont, qui sont euh, là depuis, dont. Qui ont eu des enfants en Flandre, qui ont eu des enfants en Flandre. Est-ce que ces gens-là seront donc vraiment, en sachant que c'est un débat, il faut toujours, euh, il faut toujours, euh, il faut toujours euh, aborder ça avec beaucoup de pincettes. Donc euh, voilà. En attendant que euh, qu'on nous dise vraiment c'est quoi. Mais peut-être il faut, il faut avoir des, des parents flamands. Ou, ou faut, il faut aimer la Flandre, comme comme disait votre votre camarade tantôt. Mais je pense aussi, quand on vit dans un pays, le sentiment, notre amour pour ce pays, on doit, doit l'exprimer aussi. Donc, je pense que voilà. Quoi d'autre
0: Justement, là on ne parle plus d'un pays, on parle d'une région. Ça. Oui. Qu'est-ce qu qu'on fait du reste ça, le... Ah. Oui, vous disiez. Je disais, donc, <rire> qu'est-ce qu'on fait du reste Parce que là, on parle d'une région, ouais. mais on ne parle pas du pays dans l'entièreté. Donc, qu'est-ce qu'on fait du, du reste du pays des personnes qui ne sont enfin, pas flamandes
6: C'est ça, ça, la question. C'est ça, la question. Je pense que ceux qui ne sont peut-être pas d'origine ou ceux qui vivent en Flandre, quelle sera, quelle sera leur situation On continue à se poser la question. Et on sait jusqu'où le repli identitaire nous, nous amène, nous euh, amène aujourd'hui. Et on sait que l'histoire cesse de se répéter. Et euh, je prenais euh, tantôt l'exemple de, de l'Allemagne qui, euh, qui a commencé à se replier sur elle à une certaine période jusqu'à ce que, euh, voilà, on arrive à la situation que nos grands-parents ont connue en 40-45. Et aujourd'hui, on a l'impression que euh, les, les, on, est, on, est, on est en train de sortir comme ça les, les mêmes ingrédients pour... Pour préparer quelque chose du déjà vu, voilà, quelque chose de, de pas très glorieux pour notre histoire. Donc, euh, voilà, c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et, euh, et ça va m'amener à vous parler de, de, de ceci. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, le grand livre contre le racisme. Le grand livre contre le racisme. C'est écrit à plusieurs auteurs et c'est des travaux dirigés par Alain Serres. Et euh, parlant du racisme, quand, est quand on parle du racisme, qu'est-ce que ça vous évoque, qu'est-ce que ça vous dit Que pensez-vous du racisme C'est quoi le racisme pour vous Pardon N'est pas aimer son prochain. OK, c'est quoi d'autre Très bien. Oui C'est d'être irrespectueux avec toute une ethnie. Ok, très bien. C'est quoi d'autre
0: Refuser la différence.
6: Refuser la différence. Refuser la différence, oui. C'est très bien, oui. Quoi d'autre
8: Discriminer ce qui est différent.
6: Discriminer ce, ce, ce qui est différent, oui. Quoi d'autre vous avez déjà entendu parler du racisme au moins une fois dans votre vie. Et Dieu seul sait qu'on parle de ça tous ces temps-ci. On parle beaucoup de racisme tous cet temps-ci. Et il y a une montée incroyable de racisme. Vous avez peut-être entendu ce qui s'est passé en Allemagne et dernièrement. Malheureusement, pour ne citer que, on ne prend que ces exemples-là, en sachant qu'autour de nous, dans d'autres pays, il y a beaucoup de, de cas aussi. Dernièrement, un, un homme, un néo-nazi, vous pouvez nous partager ce que vous dites entre vous? Ouais. Il y a un néo-nazi qui, qui est sorti de sa voiture avec une arme. Il a commencé à tirer sur les gens. Il a, il a voulu attaquer une synagogue dans un lieu de prière juif et il a euh, euh, tué un homme dans un, dans un restaurant turc, je crois. Et ça, c'est un acte raciste. Donc, on parle beaucoup de racisme et certaines personnes euh, veulent montrer la surenchère, disent « on, je suis raciste et je peux le prouver ». Et on va, on va dans la surenchère, dans la surenchère. Et euh, c'est quoi le racisme pour vous Vos camarades ont, 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 ont parlé là, de, de, tantôt, et pour les autres c'est quoi
5: moi, je vais vous laisser sur cette réflexion-là. Je reviens tout à l'heure, c'est promis. Je vais aller rencontrer la directrice de ce lieu et puis je vais vous laisser continuer l'atelier. Simon, j'espère que vous avez entendu tout ce qui se passe dans cette salle. Alors, Ici, oui. on n'est pas encore dans l'improvisation, définitivement pas. Ici, on est dans le thème des inégalités, de la discrimination et on, on plante le décor. Hein. On a déjà passé les étapes euh, de déchauffement. Euh, il y avait euh, juste avant des notes, des, des clappements dans les mains, dans les pieds, etc. Euh, ici, on est dans la discussion, ce qui amènera plus tard euh, à la création artistique et à l'improvisation. Donc euh, moi, je vais euh, vous laisser euh, faire une petite pause avec mm -hmm. euh, de la musique. Et puis moi, je retrouverai, je vais aller rejoindre la directrice du lieu qui va peut-être nous expliquer un petit peu plus ce qui se passe ici aujourd'hui.
4: Merci en tout cas de nous faire ressentir cette ambiance de classe. Euh, ça rappelle certainement des souvenirs à, à certains d'entre vous. J'espère clair... pas des mauvais. Non, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, il y a, on sent qu'il y a les chaises qui grincent, il y a l'écriture au tableau, <rire> il y a des élèves qu'on doit motiver et tout doucement, bah, ça va se faire. En tout cas, merci Charlotte pour nous faire vivre ça en direct de, euh, du Wolf. On a la musique effectivement avec Brains et Rose. c'est All Day Wave. On se retrouve juste après. RNS Brains de leur nom complet, All That You Have sur BX1. Tous les jours de 14h à 16h, Bruxelles vit. Sur BX1. Avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc. Nous sommes cet après-midi en plein centre de Bruxelles. 1000 Bruxelles représentent. Euh, Charlotte, vous êtes avec la directrice du lieu.
5: Oui, je suis avec Muriel Lamboche, directrice du Wolf. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'endroit, c'est bien la maison de la littérature et de la jeunesse. Ici, on est dans un
9: lieu un petit peu spécial. Je vais vous laisser raconter où est-ce qu'on se trouve à l'instant. Alors, on est dans la cuisine de Freddy Leloup. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Freddy a épousé le chaperon, le chaperon rouge. Et pour l'anniversaire des 10 ans du Wolf, on a décidé de leur aménager une petite maison au sein de la forêt du Wolf. Et donc, on se trouve dans leur cuisine.
5: Nous sommes en fait en train de déguster des petits gâteaux en pâte à sel. Et on se trouve vraiment dans une cuisine, dans le décor de l'histoire. Et c'est là-dedans qu'on va pouvoir vous retrouver. C'est un teaser assez machiavélique, je dois dire, parce que là, on va faire une petite pause.
4: Ah, c'est effectivement ça, la cantine, euh, la cantine du chaperon, c'est bien ça alors oh.
5: C'est exactement ça, oui. Ça... Je me trouve dans la maison euh, du loup, si j'ai envie de dire, presque.
4: <rire> Il y a des blagues à faire, mais je ne les ferai pas. A tout <rire> de suite alors avec de la bonne musique. De 14h à 16h,
2: Bruxelles vit avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulders. De 14h à 16h, Bruxelles vit avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc. 10 jours de documentaires, de concerts, de théâtre, de débats. Une large
10: programmation qui invite à poser un regard critique sur l'évolution du monde à travers le prisme de la confusion, du chaos, de l'ordre et du désordre. Du 17 au 26 octobre au Théâtre National. Festival des Libertés.be Une organisation de Bruxelles laïque.
11: Un city trip à Bruxelles, c'est aller voir l'Atomium. Wow. Sentir l'odeur des caricoles. Mmh Rencontrer mannequin Peace. Hey, ça et tout ça au volant de votre tram ou bus. Faites de chaque jour un city trip en devenant chauffeur à la STIB. Rendez-vous vite sur jobs.stib.be. Bruxelles, c'est nous tous, la STIB. Ça y est, grâce à la méthode d'auto-hypnose, en quelques semaines chez ABC Lang, j'ai appris à parler le néerlandais. L'auto-hypnose est une méthode rapide et très efficace pour apprendre et oser parler l'anglais, le néerlandais ou une autre langue. A, B, C, langue.
12: 736-74-36. 02. 736-74-36. Un docteur qui soigne une chaudière, t'as de l'imagination, toi
13: Ben oui, mais dans la réalité, les chaudières aussi peuvent se mettre à tousser et à mal respirer.
1: Ah bon Ah, j'ai jamais entendu ça.
13: Mais alors, elles consomment trop d'énergie et finissent par tomber en panne.
1: Eh ben, on va appeler le docteur des chaudières, alors. Il y a intérêt. Le contrôle périodique des chaudières, bon pour le climat et votre portefeuille. Pour le climat, dessinons un autre avenir. Bruxelles Environnement. Climat.environnement.brussels
14: Top le souper, merci pour tout. Et vous rentrez comment du coup En Cambio. À Bruxelles, le stationnement est gratuit. En soirée, tu ne paies que les kilomètres. Et en plus, il y a des emplacements dédiés juste à côté de chez nous.
11: Ouah, wow, Cambio, c'est top
14: Info, cambio.be
2: À la basilique. C'est Big 5 Plus qu'on écoute.
15: I wanna sing a few words Beyond everything that hurts My soul, you faced it Oh, yet the faith is ungone Forgive me so for what I've done
4: Elle a la voix rauque, elle a du talent, c'est Tiff Barrault. Elle a la voix rauque aussi, mais elle, ce n'est pas, pas d'habitude. Elle est euh, talentueuse aussi. Charles Maréchal, vous avez vu quand même la transition que je vous fais
5: Vous vous êtes bien rattrapé sur la deuxième Oui, va, très, très <rire> vous, <bien. rire>
4: vous vous trouvez au Wolf avec la directrice du lieu. Alors faites-nous vivre justement ce lieu. Euh, Créons-nous des, des images dans notre tête
5: alors, vous connaissez peut-être tous euh, l'histoire du Petit Chaperon Rouge. Eh bien, euh, ici, on a recréé cet espace sur deux étages. Ça n'est pas seulement euh, une pièce, mais bien euh, deux étages. Je me trouve à présent euh, au premier étage, dans la cuisine, en fait, euh, du grand méchant loup, si on peut l'appeler, qui n'est plus si méchant que ça, d'ailleurs, euh, et euh, qui, euh, qui cuisine, qui a une marmite sur le feu. Euh, il est en ce moment même en train de dormir au deuxième étage. Il est dans son lit, dans les bras de Morphée. Et euh, eh bien, tout l'univers a été reconstruit avec des dessins notamment qui sont suspendus un petit peu partout autour de nous sur les murs les placards sont remplis, il y a de la nourriture, il y a du pain, des fruits, des gâteaux enfin bref tout pour nous faire rêver et nous faire retourner en enfance c'est un peu ça le Wolf aussi si on peut dire c'est un retour en enfance pour les plus grands et un plongeon dans la littérature pour les plus jeunes
9: oui, c'est vraiment l'envie d'emmener les, les enfants ailleurs. Donc quand on arrive ici, le reste n'existe plus. Et vous parliez des objets qu'il y, qu y a dans cette maison. Donc il faut savoir qu'il y a toute une série d'objets liés au conte de fées, pas seulement au petit chaperon rouge. Donc on a les fameuses clés de Barbe bleue, par exemple, derrière vous. On a évidemment la pomme empoisonnée. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs pommes et on ne sait jamais très bien laquelle c'est. Donc on, on déconseille à quiconque d'essayer de, de croquer dans les pommes qui se trouvent ici. On a le chaudron de la sorcière Baba Yaga, euh, on a les, 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 les robes évidemment de peau d'âne, une très belle robe de peau d'âne, très abîmée, mais voilà, on a des, des cailloux du petit pousset, comme ça, s'ils veulent aller se promener, ils peuvent prendre des cailloux avec eux, chaperon et le, et le loup pour aller se promener. Donc voilà, vraiment un univers. Après, euh, moi, c'est un peu mon univers quotidien. Hein. Je veux dire, je reste là-dedans et, euh, et donc, quand les enfants arrivent ici, ils ont beaucoup certains pensent que Freddy ici n'est qu'une peluche mais quand je leur propose de venir la nuit, en fait passer la nuit avec Freddy parce que bien sûr là il dort mais c'est la nuit qu'il vit, qu'il se réveille et qu'il vit sa vie de loup avec le chaperon rouge il y en a quand même très très peu qui acceptent
5: le, ici, on est là pour l'atelier d'improvisation. C'est dans le cadre de la quinzaine de la solidarité. C'est un, un événement un petit peu particulier pour le Wolf aussi. C'est une, une nouveauté. Si on devait expliquer au-delà de cet atelier ce qu'est le Wolf pour notre auditeur, comment est-ce qu'on le décrirait C'est un lieu culturel avant tout
9: Oui, c'est un lieu culturel. Moi, l'idée, c'était de, de vraiment pouvoir décliner la littérature de jeunesse sous différentes facettes. Donc, il y a un espace librairie, parce que je pense que c'est très important de faire rentrer les livres dans les familles. Peut-être encore plus aujourd'hui, évidemment, avec... Euh le problème entre guillemets des écrans mais en tout cas voilà pour moi c'est important il y a un espace bibliothèque où on peut venir lire des livres euh, voilà, euh, avec des enfants donc on n'emprunte pas mais on peut venir s'installer en famille les associations de quartier euh, les écoles où les parents euh, peuvent venir passer un petit moment ici en, en, en bibliothèque et puis surtout il y a évidemment toute cette série d'animations et dans ces ateliers on peut travailler le livre euh, bah, par l'illustration par le texte, par la poésie mais on peut aussi faire des soupes de sorcières où, euh, où on cuit des bébés quand on fait euh, les, les, les ateliers autour des ogres. Évidemment, on va euh, cuire des, des, des petits bébés qu'on va déguster par la suite. Il
5: faut, faut quand même rassurer nos auditeurs. On parle évidemment de, de, de bébés non réels, fictifs ou en tout cas à malaxés, je suppose.
9: Des bébés à malaxer, délicieux, <rire> pour ceux qui en doutent. Voilà. Et donc, c'est clair que cet atelier-ci, euh, bah, on aime beaucoup travailler aussi avec les ados les ramener peut-être quelque part euh, vers l'enfance et en tout cas euh, les amener vers, vers les livres, vers des lectures qui nous interpellent. C'est évidemment le cas dans ce, ce, ce cadre de ces ateliers-là, euh, étant donné qu'on est parti de trois livres. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà d'en parler.
5: On est sorti de l'atelier exactement au moment où on introduisait le grand livre sur le racisme. Et donc justement, euh, on part de l'atelier toujours avec cet aspect littéraire et la littérature euh, pour aborder ce genre de sujet qui est assez compliqué
9: oui, je dirais que le, le fil rouge de tous ces ateliers, c'est bien entendu le départ du livre, donc euh, du livre, d'une thématique qu'on retrouve dans les livres, d'un auteur, d'un illustrateur, éventuellement d'une maison d'édition, mais on part toujours du livre, ça c'est évident, c'est le point de départ. Et puis, au-delà euh, du livre, on transforme
5: euh, cette euh, créativité, cette histoire, euh, ce point de départ, en toutes sortes euh, d'art, euh, donc euh, du théâtre, euh, ici pour aujourd'hui, ou de l'improvisation, mais aussi de la peinture, euh, on ne se limite pas.
9: Non, je pense que le... c'est... En lançant le concours La Petite Erreur avec la Fédération Hélène Bruxelles, euh, il y a 20 ans déjà, donc bien avant le, le Wolf, euh, l'idée du concours, c'est une sélection de 12 livres d'auteurs-illustrateurs belges... Euh, on propose aux enfants d'en choisir un et de prolonger leur lecture par une réalisation. Mais elle peut être euh, musique, elle peut être, on a eu du rap, on a eu des, des films, on a eu euh, voilà, des, 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 du théâtre. Donc c'était déjà l'idée de montrer à quel point un même livre peut ouvrir toute une série de portes différentes. Ça, je pense que pour moi, c'est vraiment très important, c'est qu'un livre va résonner de manière différente en fonction de, de, de l'enfant, de son vécu, de l'adulte qui va l'aborder, etc. Donc, c'est vraiment montrer cette richesse-là, quoi. Voilà. Aujourd'hui,
5: c'est le racisme, les inégalités, l'injustice, peut-être aussi, qui est le thème de, de cet atelier pour des adolescents. Vous aviez déjà organisé un atelier qui partait des mêmes thèmes. D'ailleurs, vous avez le livre à côté de vous, c'est le livre Josette. Comment ça s'est passé Comment ça s'est construit, cet atelier
9: alors, on est, on est parti, ben, sais justement on faisait partie du concours La Petite Fureur de l'année passée. C'est un, un texte absolument magnifique de Martine Godard et Vincent Raoul aux éditions Lanceman, un texte de théâtre donc. Je pense que c'est important de, 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 de se plonger parfois dans un texte de théâtre aussi et de permettre aux enfants de se plonger dans ce genre d'écriture là. C'est vraiment une écriture particulière. Et avec François Eboelé, qui, qui mène les ateliers d'aujourd'hui. Euh, on a réfléchi à des ateliers d'improvisation sur le thème de nouveau du rejet de la discrimination étant donné que Josette elle soit une petite fille qui est malentendante mais on ne le sait pas et qui donc va euh, se faire passer pour euh, un peu euh, pas demeurer mais un peu se saute, un peu euh, voilà et en fait, son problème, c'est qu'elle n'entend pas et que donc, forcément, elle fait pas ce qu'on lui demande. Et, euh, et voilà. Et c'est un texte vraiment très, très fort. Et en en parlant avec les, les enfants, avec des, enfin, des grands enfants ou des jeunes adolescents, euh, c'était une manière de pouvoir parler de l'injustice aussi, euh, de, de manière plus générale. C'est vraiment toujours l'idée de partir aussi d'un texte pour le ramener à soi, montrer à quel point il y a des choses qui résonnent encore une fois. Ça peut être... Résonne pour nous, ou pour notre voisin, ou pour notre ami, ou pour notre frère, sœur. Euh, voilà, donc euh, ce point de départ-là. Vous parliez
5: de la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce que le, le lieu ici, le Wolf, est lié à la ville, ou en tout cas à la région. Vous êtes subsidié comme lieu culturel. Euh, est, comment est-ce que c'est arrivé que vous, vous vous retrouviez comme atelier dans la quinzaine de la solidarité, qui est organisée du coup par la ville de Bruxelles
9: alors, on est, on est une ASBL indépendante, c'est-à-dire qu'on on a une convention avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, et puis on a toute une série de partenariats en fonction des projets. Donc, on peut travailler avec la CoCof, avec la région, avec la ville de Bruxelles, avec des fonds privés, etc. À chaque fois, sur base d'un projet bien particulier. Et c'est vrai qu'on avait déjà travaillé alors avec la cellule solidarité Nord-Sud. Avec un très, très beau projet où on a invité un jeune illustrateur camerounais à venir se former deux mois ici au Wolf en animation pour euh, animer des ateliers. Ensuite, pendant un an, dans une nouvelle, toute nouvelle bibliothèque publique, la première bibliothèque publique gratuite à Yaoundé, au Cameroun. Donc voilà, on avait mis un petit pied déjà dans la solidarité nord-sud et puis on a vu l'appel à projet euh, pour solidarité à la quinzaine de la solidarité et euh, sur le thème des inégalités on s'est dit bon là voilà moi euh, je sortais de la, la lecture euh, des identités meurtrières euh, de Malouf j'ai mis longtemps à m'y plonger mais voilà il y avait le grand livre du racisme qui traînait au wolf quelque part et puis, euh, et puis ce magnifique livre ce qui nous rassemble qui a un petit, un petit euh, recueil euh, de, de textes de, de, de Karl Norac qui est un poète, le grand poète belge, voilà, pour enfants et adultes. Et, euh, et on a réfléchi avec François et Bouillet sur euh, comment mêler ces trois livres-là et surtout sur l'idée de partir qu'en fait, on parle toujours de ce qui nous différencie et si on parlait un peu de ce qui nous rassemble finalement. Voilà. Et donc, euh, l'idée, c'était aussi de montrer on peut être aussi différent qu'on veut. Il y a toujours quelque chose qui nous lie. À... Qu qu Comment faire pour trouver ça, en fait Qu'est-ce qui nous lie, vous et moi, là Est-ce que c'est l'amour du théâtre ou est-ce que c'est, je ne sais pas, un parfum Est-ce que c'est une référence commune Voilà, je pense que c'est un petit peu l'idée de départ un lieu
5: du coup très hétéroclite dans sa dans sa fonction puisque euh, on arrive c'est vrai que à, du premier abord moi euh, qui ne connaissais pas le lieu culturel qui se cachait derrière la librairie je connaissais l'espace euh, librairie qui avait devant et puis on traverse une porte et là on se retrouve dans un euh, euh, dans le ciel en fait puisque à côté de nous il y a des tables avec des nuages des peintures euh, des, des on se croirait vraiment dans un dans un monde imaginaire euh, c'était votre volonté à vous de créer un lieu unique euh, comme ça
9: les choses se font euh, aussi au, au, au rythme du temps. C'est-à-dire qu'on a eu la première forêt d'Anne Brouillard, donc qui, qui est euh, voilà, dans, dans, dans la boutique, avec Anne Brouillard, cette magnifique illustratrice qui a passé un mois à peindre cette forêt, avant, donc il y a dix ans, hein, au, pour le départ du Wolf. Et c'est vrai que pour nos dix ans, on avait envie d'un peu marquer le coup. Et donc, on a prolongé la forêt de la boutique par la forêt de la cantine, qui est devenue vraiment salle d'animation aussi. Et avec le même le même scénographe qui s'avère être mon frère qui est scénographe voilà de, de, de cinéma et de théâtre et qui évidemment a bercé également dans les livres pour enfants forcément vu que c'est mon frère et, euh, et on a rêvé de, de, de cet espace là je pense que c'est euh, c'est une manière euh, oui voilà de, de, de faire glisser les enfants aussi de les sortir du quotidien beaucoup d'enfants qui viennent de, de, de la ville de Bruxelles et qui, euh, ben bah voilà, ça leur permet de, de rentrer dans une forêt un peu euh, mystérieuse. Euh, après, pour moi, tout ici est vrai. Hein. Moi, je crois aux fées. Pour moi, Freddy existe. Et euh, quand je vais faire une petite sieste avec lui, je lui dis, Freddy, si tu as faim, tu vas manger tes galettes, si tu peux si tu veux bien. <rire> Donc voilà.
5: On va, on va vous faire un petit tour de, de ce, cet espace, on va faire ça juste après une petite pause et, et je vous proposerai alors du coup de faire vivre ce monde réel, puisque vous le dites, ou imaginaire pour certains autres, mais de pouvoir décrire à nos auditeurs où on se trouve, où on va et, et ce qu'on fait. Ce sera juste après une petite musique et on retrouvera Muriel Lamboche, la oui, directrice du Wolf.
4: Faites une bise à, à Freddy alors. On réfléchit aux inégalités nord-sud aujourd'hui, mais également aux inégalités en Belgique, un hein, plus largement. En direct du Wolf Charlotte Maréchal, ça sera juste après de Bipolar.
2: Tous les jours de 14h à 16h,
4: Bruxelles
3: vit sur BX1 ⁇
2: avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc.
3: Bernard adore écouter. Thomas est plutôt... Bernard aime. Thomas, lui... Mais tous les deux travaillent pour la STIB, les transports publics de Bruxelles, le plus grand employeur de la ville. Trouvez le job de vos rêves parmi 300 métiers différents sur jobs.stib.be. Bruxelles, c'est nous tous, la STIB
10: de concerts, de théâtre, de débats. Une large programmation qui invite à poser un regard critique sur l'évolution du monde à travers le prisme de la confusion, du chaos, de l'ordre et du désordre. Du 17 au 26 octobre au Théâtre National. Festival des libertés.be, Une organisation de Bruxelles Laïque.
11: Ça y est, grâce à la méthode d'auto-hypnose, en quelques semaines chez ABC Lang, j'ai appris à parler le néerlandais. L'auto-hypnose est une méthode rapide et très efficace pour apprendre et oser parler l'anglais, le néerlandais ou une autre langue. ABC Lang.
12: 736 74 36 02 736 74 36 Un docteur qui soigne une chaudière. T'as de l'imagination, toi
13: Ben oui, mais dans la réalité, les chaudières aussi peuvent se mettre à tousser et à mal respirer.
1: Ah bon Ah, j'ai jamais entendu ça.
13: Mais alors, elles consomment trop d'énergie et finissent par tomber en panne.
1: Eh ben, on va appeler le docteur des chaudières alors. Il y a intérêt. Le contrôle périodique des chaudières, bon pour le climat et votre portefeuille. Pour le climat, dessinons un autre avenir. Bruxelles Environnement. <tousse> Lima.environnement.brussels
14: Top le souper Merci pour tout Et vous rentrez comment du coup En Cambio A Bruxelles, le stationnement est gratuit. En soirée, tu ne paies que les kilomètres. Et en plus, il y a des emplacements dédiés juste à côté de
11: chez nous. waouh Cambio, c'est top
2: Info, cambio.be Au parc Astrid, c'est BX1 qu'on écoute
4: L'électropop, c'est de Bipolar sur BX1 ⁇ la radio de Bruxelles.
2: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1 ⁇
4: Et on vous fait vivre la quinzaine de la solidarité internationale au Wolf. Et Charlotte, vous faites vos achats en même temps, parce que je comprends. Vous allez vous laisser non, tenter par un tout, livre. Vous allez vous oui, je suis assez teinter.
5: fan de, de littérature. Ici, on est quand même dans un, un lieu de littérature jeunesse. Alors, euh, On dit souvent ça comme excuse, mais là, c'est pour mon neveu, c'est pour de vrai. Euh, je ça demande des alors. conseils pour un, un petit livre d'enfant. Alors, on est sorti de la boutique parce que je vous ai promis un, un tour de ce lieu, le Wolf. Ici, on est face à euh, un, un endroit où on peut faire une photo en se mettant à la place de Freddy. C'est ici que Freddy lui annonça ses intentions avec le petit chaperon rouge à côté. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Freddy, qui est Freddy On va peut-être rentrer pour ne pas être dans la pluie. On
9: rentre dans la boutique qui est Freddy. Alors le, le panneau a été réalisé par euh, Mélanie Rutten, qui est une de nos grandes illustratrices autrice illustratrice belge bruxelloise et euh, quand elle a fait le panneau donc représentant le loup et le chaperon, on a dit il faut un nom pour ce loup évidemment et on a cherché on a cherché il se fait que Freddy Tilmans était euh, parrain du Wolf de l'ouverture du Wolf et donc on s'est dit bon, on va l'appeler Freddy en hommage à Freddy Tilmans donc voilà. Donc le Freddy qui dort là-haut en fait il démarre sur le trottoir avec le chaperon rouge. Ce qui est très chouette par rapport à ce panneau, c'est que souvent, je prends un groupe d'enfants et je leur dis, voilà, il y a la petite phrase. Là, c'est ici que Freddy lui annonça ses intentions. Quelles sont les intentions de Freddy, vous croyez Et là, on part dans tous les sens. Donc, ils vont jouer au golf pour, certaines, pour certains, où ils vont voilà, faire la fête. Et du coup, on commence vraiment à raconter une histoire autour de Freddy. C'est une manière de les introduire. Et puis, quand on rentre, ben forcément, on, a, on tombe sur la forêt danne hein, qui est donc ce grand décor euh, peint. Alors, c'est la technique qu'elle utilise souvent, qui est une technique à l'œuf, hein, au jaune d'œuf. Donc, autant dire qu'il y a des centaines d'œufs qui sont passés dans euh, la, la, la peinture de, de cette grande forêt. On peut donc s'aventurer dans la forêt on s'aventure. Alors, on, on passe entre les arbres hein, carrément, puisque
5: ici, il euh, y a des arbres qui ont été refaits. Alors, c'est quand même très, très réel. Ah oui, on passe carrément dans
9: la forêt. Et on passe par la, la petite porte. Alors ça, les enfants adorent passer par cette petite porte magique. Donc, euh, je vous propose de passer aussi. Il faut, faut un peu...
5: Ah oui, il va, il va falloir se baisser, se, se, se serrer. Donc, on va passer la petite porte de la forêt. Oh là là, mais dans quoi est-ce qu'on m'emmène ici, Simon Je ne sais pas. Ici, il y a donc... Je vais éviter de marcher sur les câbles. Je passe dans la forêt. Là, nous sommes actuellement dans la forêt.
9: Donc, on est dans la forêt qui est la librairie du wolf aussi. Hein, donc, l'espace librairie. Et dans cette librairie se trouve la cabane à histoire. Et donc, cette cabane à histoire, c'est une cabane dans laquelle des histoires sont enregistrées, des albums sont lus, enregistrés. ...musique et en images et donc on y rentre et on a un écran donc c'est comme un peu euh, voilà des histoires lues alors pour le moment on passe les histoires lues de l'école des loisirs donc vous avez toute une série de choix les enfants peuvent choisir une histoire et vont donc se faire raconter comme un petit cinéma voilà donc toutes les classes toutes les groupes toutes les familles passent évidemment par la cabane à histoire...
5: C'est drôle, je, je pense que l'auditeur n'en a que faire de l'histoire que je lis à mon neveu, mais il y a euh, le petit livre un peu perdu avec une chouette. Eh bien, je connais cette histoire par cœur, <rire> puisque c'est l'histoire préférée, je pense, de mon neveu. Alors, on continue cette balade dans le, la forêt. Euh, on passe au-delà de la cabane qui est quand même énorme. Elle fait presque la moitié du magasin, la, la cabane à histoire.
9: On, le, notre record, c'est 27 petits loulous, mais tout petit et très serré, <rire> qui qui donc
5: écoute la même histoire au sein de la même cabane. Bon, on ferme la porte de la forêt. Ici, on est dans une nouvelle forêt. Donc, on l'expliquait tout à l'heure. Ça a été fait après
9: pour continuer cet espace imaginaire. Où est-ce qu'on est ici Alors, c'est un espace qui peut être salle d'animation, donc pour les classes le week-end et qui euh, la semaine. Et le week-end se transforme en cantine du chaperon. Alors ici... On y mange euh, des, 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 des crêpes de peau d'âne ou euh, des thés de sorcières, évidemment, ça, ça a pas mal de succès, ou des chocolats chauds des nains euh, de la forêt. Voilà. Donc vraiment, gâteau, crêpe, chocolat chaud, thé, euh, très très basique, mais ça permet de prendre éventuellement, de s'arrêter un moment, de se poser. Les enfants peuvent aller à la bibliothèque, les parents prennent un thé, euh, voilà, un moment et on est donc dans
5: un univers un petit peu plus prairie que forêt. Euh, C'est-à-dire qu'on a euh, la verdure au sol avec les trèfles et l'herbe. Et, et puis au-dessus, le ciel bleu euh, qui continue jusqu'au mur avec une toile euh, de ciel bleu nuageux, des nuages qui nous surplombent de partout et, et des feuilles. C'est là qu'on rentre dans euh, cette nouvelle partie. Euh, on rentre littéralement dans la maison du loup, si je peux dire, Freddy. Et donc la cuisine où on était euh, il y a quelques secondes. Et là, on va monter au premier étage pour pouvoir découvrir l'espace, la chambre de Freddy le Loup euh, qui du coup retrace véritablement l'histoire de,
9: de, du chaperon rouge ou bien est-ce qu'on transforme quand même un petit peu cette histoire-là on la transforme, bien sûr, vu que le loup est marié au chaperon rouge. Hein, donc, euh, n'oublions pas, il s'aime tendrement. Même, on, on peut croire, c'est une manière de parler de la différence aussi. Et puis, euh, bah, quand on a imaginé Freddy, l'idée, c'était aussi, elle avait commencé par imaginer un Freddy très euh, gentil, qui avait l'air comme ça, très gentil. Je dis non, Freddy, il doit avoir l'air méchant, mais il est gentil. Parce que mmh. je trouve que c'est plus intéressant. Et donc, Freddy, effectivement, a l'air un peu méchant, comme ça, avec ses yeux jaunes un peu ouverts et sa grande gueule. Mais il est. Voilà, c'est Il a
5: des, des longs bras pour pouvoir faire des longs câlins euh, aux enfants. Et effectivement, il est là dans son petit lit. Euh, et, euh, et, et, et il paraît même euh, que vous, vous venez faire des petites siestes avec Freddy.
9: Je vais Faire des petites siestes avec, avec Freddy de temps en temps quand il me j'ai dit pousse-toi un peu, Freddy. Là, laisse-moi une petite place et je viens entre ses pattes. Très très agréable, j'adore ça.
5: Et on a évidemment bah, là, le, le chaperon rouge qui est présent, puisque sa veste pend ici au porte-manteau. Un petit peu plus loin, il y a ses chaussettes, euh, ses gants euh, qui euh, pendent sur le linge, puisqu'elle est peut-être rentrée
9: mouillée de la forêt. Euh, qui sait, on continue les histoires. Voilà, c'est histoires sans fin. Alors, ce qui est assez fascinant aussi, c'est quand on a des stages, donc quand on accueille des enfants pendant cinq jours, ils passent cinq jours avec nous au WOLF, on leur propose d'écrire aussi à Freddy Chaperon. Donc il y a une petite boîte aux lettres à l'entrée de la maison et donc les enfants écrivent. Et pour la petite anecdote, un jour je rentre et je prends le courrier de Freddy comme je fais souvent le matin en arrivant et je vois un petit papier qui est tout chiffonné au bout de la, dans, dans la boîte aux lettres comme ça et je ouvre ce petit morceau de papier. Il était mis Freddy, j'ai même pas peur de toi. <rire> Un enfant qui avait besoin d'exprimer euh, voilà. euh, pour se convaincre peut-être lui-même aussi. Tout à fait. On a eu des très, très belles histoires. On a Noé, par exemple, qui a découvert un jour dans la maison de Freddy les pierres précieuses. Alors, ce sont des pierres précieuses qui sont offertes par les nains de Blanche-Neige, qui, quand ils viennent ici, ne savent jamais quoi apporter. Bah, ils apportent chaque fois des pierres précieuses. Et euh, il a du coup écrit à Freddy que lui aussi, il avait une collection de pierres précieuses et que s'il voulait, Freddy pouvait venir voir la collection chez lui. Après, Freddy lui a dit, bah, tu sais, moi, je ne sors pas d'ici, j'ai trop peur de la ville et tout ça. Mais si tu veux, viens, viens me montrer toi ta collection. Et voilà, il y a, y a des échanges comme ça, euh, tout à fait merveilleux qui naissent.
5: Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que vous, en tant que directrice, vous êtes tombée là-dedans, dans le monde du conte Quelle est votre histoire pour avoir ouvert un lieu comme celui-ci
9: Bon, je pense que c'est familial, je pense qu'on a toujours, voilà, et puis moi, avec ma fille, on écrivait aux fées déjà, et c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté et qui ne me quittera jamais, et voilà, mais encore une fois, je ne joue pas, hein. je suis dedans. On
5: est, on est dedans, alors on était quand même là pour euh, le monde de l'improvisation, on va sortir un petit peu du monde du conte parce qu'on euh, va rejoindre la partie qui est un petit peu plus réelle, un petit peu plus scolaire puisqu'on entend euh, l'ambiance d'ici, ah, ça applaudit, on entend des, des applaudissements mais euh, c'est pas encore euh, tout à fait ça, alors pour rentrer dans l'atelier d'improvisation je vous propose de faire un break avec de la musique.
4: Oui, et je suis jaloux de vous, j'aimerais bien me promener aussi dans la forêt, rejoindre la maison de Freddy. En tout cas, vous êtes en mouvement et, et vous nous faites vivre ça, continuez. Et on a euh, Aurel San, mais ce n'est pas un artiste de la Fédération wallonie bruxelles me direz-vous, sauf que là, ah bah, il est accompagné de
16: Milieu où il y a plein de petits vieux, où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux, où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je de la classe moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place. une ai Claire dans le monospace, je freestyle est dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Il y a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même. En plus chez moi. <musique> Toujours tant pris chez, <musique> chez moi. Toujours tant pris chez moi. Toujours tant pris chez moi. Toujours tant pris chez moi. Toujours tant plus chez moi.
4: On fera un point météo avec Fanny Rocher dans les infos de 15h. Mais ici, vous avez un aperçu avec Orelsa Nestromaï, C'était la pluie sur BX1+. Bruxelles vit aujourd'hui en direct du Wolf dans le cadre de la quinzaine de la Solidarité internationale avec de l'improvisation théâtrale. On rejoint Charlotte Maréchal.
5: Oui, j'ai quitté euh, le monde des rêves, quoique, puisqu'on parlait de fées tout à l'heure, eh la professeure qui accompagne son groupe de cinquième humanité s'appelle Fée de Lancer, et puis on va euh, rejoindre François Eboelé, qui est l'animateur de cet atelier. On a quitté euh, le, le, le milieu un petit peu plus scolaire, puisque euh, les explications ont été données, le thème a été lancé, on est maintenant dans la création. Je les vois avec des petits bouts de papier, ils ont dessiné chacun des histoires, je pense qu'ils sont sur le point de raconter leurs histoires, eh bien, euh, je vais aller glisser mon milieu Micro pour vous faire découvrir tout ça. Et,
6: et Thierry, hein, c c euh, euh, on a vu avec Lukaku en Italie dernièrement dans un stade et euh, Liam Turam qui a, qui, a, qui, a, qui a accordé une interview à un journal italien et euh, euh, les, les propos de, de, de Liam Turam ont été retirés de son contexte et on a accusé Liam Turam de. de, 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 de de racisme, racisme anti-blanc. Et il s'est défendu en disant que ses propos avaient été sortis de son contexte. Il voulait, juste, il voulait dire quelque chose, et les journalistes, certains qui excellent dans ce domaine-là, surtout quand ils vont dans la manipulation de l'information, excellent dans ce domaine-là pour déformer les propos de certaines personnes. Donc, on va imaginer cette scène on, on, ça ne sera pas dans un stade, mais ça se passera dans un café. Donc vous allez faire une improvisation sur, sur cette scène. On dit « Monsieur a des baskets ». On va trouver une, deux, trois, quatre baskets et, 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 et le garçon. Vous allez faire un groupe ensemble pour, pour essayer de nous faire vivre cette histoire. Vous l'imaginez. S'il vous plaît, vous les imaginez et surtout, il faut enrichir, enrichir l'histoire. On sait que l'histoire, c'est juste le prétexte, mais il faut, il faut, il faut enrichir l'histoire, surtout le débat. Et, 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 et vous, et vous nous présentez, vous venez nous la présenter ici.
5: On parle donc d'une histoire vraie
6: Oui, euh, c'est Monsieur qui a vécu une histoire dans un, dans, dans, dans un stade. Euh, donc des, des supporters d'une équipe qui, 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 euh, qui traitait certains joueurs de, en leur étant les bananes et aussi en, je pense c'était des, des joueurs marocains et africains et qui les traitaient de, de singes et voilà et on, on, on part de ce prétexte là pour dire ok ça se on, ça se ça, on, ça se passera dans un café après le stade c'est soit ces supporters là retrouvent un ou deux joueurs dans un café, qu'est-ce qui va se passer Et c'est ça que, que, que les jeunes vont, euh, ils vont essayer d'improviser autour de, 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 de cette histoire.
17: Ils
5: ont quand même un petit peu de préparation
6: euh, ben, Ils ont trois, quatre minutes pour, pour se mettre d'accord. Et euh, ben, ce qui est important, c'est l'improvisation. Et après, petit à petit, on va enrichir et donner la parole et aux autres aussi, pour qu'ils puissent intervenir. Donner leur point de vue, est ce que est ce que s'ils étaient là dans ce café, comment ils auraient réagi? en disant, voilà, c'est juste ça.
5: Ça tombe bien, 3-4 minutes, c'est le temps à peu près du Flash Info, donc on va vous laisser cogiter pour ce que vous aviez envie d'improviser. Et puis, je pense que c'est le moment de s'informer, Simon. On retrouvera bien sûr des témoignages des étudiants qui participent à cet atelier, et de la professeure aussi, puisque c est, c est une, on s'inscrit à, à cet atelier dans la quinzaine de la solidarité. Alors nous, on a envie de savoir pourquoi est-ce qu'on a envie de s'intéresser à ce sujet, pourquoi faire, faire de l'improvisation à ses élèves c'est quand même assez audacieux. Eh bien, Ça, ce sera après les infos, Simon.
4: Oui, on continue le cours dans, dans quelques instants. Allez près des élèves et puis vous pouvez même participer à l'improvisation. Soyons fous. Soyons fous. À tout à l'heure. Vous écoutez BX1+, il est 15h. BX1+, Radio de,
2: Bruxelles. Radio de Bruxelles. Le flash info sur BX1+. Et
4: on retrouve Fanny Rocher pour les infos.
3: Bonjour, arrêt de travail d'une heure pour les fonctionnaires communaux de la ville de Forêt. Ils contestent une inégalité de salaire dans la fonction publique. Le mouvement Front commun syndical a lieu tous les mardis depuis le début du mois d'octobre. Ils étaient près de 400 devant l'hôtel de ville forestois. Le piétonnier de Bruxelles à nouveau au centre de la polémique. Philippe Claus, le bourgmestre de Bruxelles, a annoncé ce matin l'interdiction prochaine d'alcool, de consommation d'alcool dans la zone autour de la bourse entre minuit et 6h du matin l'opposition dénonçant un effet d'annonce David wetzman le chef de filet maire à la ville, était sur notre antenne ce midi, l'élu libéral propose d'agir avec efficacité sur trois mesures et d'évaluer par la suite s'il faut interdire davantage ou pas il préconise des policiers présents sur le piétonnier et une antenne mobile de faire appliquer la loi et de s'attaquer aux récidivistes deux potentielles tentatives d'enlèvement d'enfants à Scarbeck et à Woluet-Saint-Pierre. À Scarbeck, une enquête est en cours sur les circonstances exactes des faits. Selon le quotidien La Capitale, un adulte aurait tenté d'appâter un enfant avec des bonbons non loin de son école primaire. C'était le 10 octobre dernier, rue Polymanse, à Scarbeck. À Woluet-Saint-Pierre, la police appelle au témoignage. Les faits remontent. Au 4 octobre dernier, une fiette de 10 ans aurait fait l'objet d'une tentative d'enlèvement vers 18h dans le piétonnier allant de l'avenue des Camélias à la Drève de Nivelles. Si vous avez des infos, veuillez contacter le 02 788 53 43. Le délégué général aux droits de l'enfant, Bernard De Voss, qui réclame depuis des mois une décision rapide sur le rapatriement des enfants belges des camps syriens et irakiens, a convoqué une réunion d'urgence, c'était hier avec plusieurs acteurs de la problématique. Le rendez-vous visait notamment à organiser la mobilisation afin de maintenir la pression sur les autorités compétentes à la suite de l'offensive turque lancée dans le nord de la Syrie. La Belgique se classe 8e des 28 pays de l'Union européenne quant à son indice d'égalité entre hommes et femmes. C'est ce qui ressort du nouvel index de l'Institut européen pour l'égalité des genres, le pays améliore progressivement son score à 71.1 sur 100 actuellement, contre 70.5 dans l'index 2017, mais un rythme assez lent par rapport à la moyenne. Globalement, la Belgique est une bonne élève, elle reste au-dessus de l'Union Européenne des 28 pour son score général et s'améliore d'année en année. C'est particulièrement dans le domaine argent que les Belges sortent du lot. Le roi et la reine entament leur visite d'état de trois jours au grand-duché de Luxembourg. Il faut remonter à 25 ans pour retrouver pareil événement. Avant eux, Albert II avait réservé son premier voyage royal à ses voisins en 1994 et avant lui encore... Baudouin avait effectué une telle visite au Grand-Duché en 59. Attention, des travaux routiers d'envergure seront réalisés à Wemel durant la semaine du 21 octobre, 21 octobre au 25 octobre. Plusieurs rues seront dotées d'une nouvelle couche d'asphalte, dont le grand axe très fréquenté qu'est l'avenue de Limburg-Stirum. Cette avenue sera entièrement permet à la circulation. Ce soir et cette nuit, le ciel sera encore très nuageux et quelques pluies seront possibles. Bruxelles pourrait être épargnée. Les minima se situeront entre 6 et 11 degrés sous un vent modéré. Demain, le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluie. Les maximas seront compris entre 11 et 15 degrés.
4: Merci Fanny, on vous retrouve à 16h. De 14h à 16h,
3: Bruxelles vit.
4: Bruxelles vie, on vous le prouve encore aujourd'hui, au Wolf, maison de la littérature et de la jeunesse. Un endroit tout à fait particulier avec beaucoup d'imagination, vous l'avez vu. Euh, il y a plein de choses à faire. Hein. Il y a des ateliers pour enfants, il y a des histoires à écouter dans le jukebox, il y a des expos, il y a des rencontres avec des auteurs et un atelier d'improvisation théâtrale. On retrouvera Charlotte Maréchal dans quelques instants, mais on ne va pas se presser non plus. On va prendre le temps avec de la musique. Sarina et Song for a Broken Heart sur bx
12: plus.
7: Your broken heart is singing, singing humming, humming, what I've lost Don't forget what is the cost When you wake up, tears are dripping You still hear the broken heart ringing and singing And someone is missing
4: Dans cette orci niveau musique, je vous concocte Dalton, Telegram, Silla ou encore Djali, que des artistes belges. Retour euh, au théâtre avec euh, cet atelier d'improvisation théâtrale. Ce qui nous rassemble, c'est le thème aujourd'hui. On parle des inégalités nord-sud avec vous, Charlotte Maréchal.
5: Oui, et la, la création a vraiment commencé. Euh, ici, la classe a été divisée en petits groupes et c'est le moment de réfléchir à partir d'une histoire, comme on l'a entendu juste avant les infos, à partir d'une histoire, comment est-ce qu'on peut réussir à créer un sketch qui représente ces inégalités, ces situations de racisme. Je vais me rapprocher d'un des petits groupes qui est en train de réfléchir encore à un thème et peut-être les aider dans leur improvisation. Qui sait Ça, c'est gentil. Je, je vais, je vais me, me mettre ici. Quel est le thème qui s'avance là pour l'instant la religion, pourquoi euh, euh, Dans quel genre de situation, par exemple
18: euh, On veut parler de la religion euh, musulmane euh, et en fait on veut parler en fait de tout ce qui, les stéréotypes qu'il y a autour en fait de la religion musulmane et euh, là on est en train de chercher un thème euh, qui pourrait aller avec ça, voilà.
5: Qui pourrait montrer du coup euh, le genre de situation de tous les jours euh. Euh, En général les
18: musulmans, euh, exemple la femme musulmane euh, moi, au sein plutôt, de la société. Simplement. Moi je pensais plutôt par exemple quand, sur un CV on
19: se retrouve souvent euh, la photo de la personne et a, la femme est parfois voilée. Et donc, euh, directement, bah, celui qui va embaucher la personne va se dire, bah, je n'ai pas envie de l'embaucher en, parce qu'elle est voilée. Donc, ça pourrait poser des problèmes ou quoi. Donc, il y a une certaine euh, comme restriction parce qu'elle est voilée et parce qu'elle a mis sa photo sur... Euh sur le CV. Donc. Je pense ouais, tout simplement le prénom, oh, en fait. Les prénoms,
18: les prénoms. À partir du moment où euh, tu as un prénom, on va dire, un peu étranger, euh, la personne qui veut t'embaucher, ben, elle peut se dire « Ah non, euh, je veux pas d'elle dans mon entreprise, euh, elle correspond pas à l'image de mon entreprise, euh, je sais pas quoi mm. ».
5: Et pour les auditeurs euh, qui ne te voient pas, toi tu portes le voile, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur de devoir être confrontée euh, à ce genre de situation plus tard, quand tu te lanceras dans le monde du travail
18: Oui, bien sûr, je me dis euh, comment je vais faire plus tard, je me dis euh, est-ce qu'un jour je vais trouver un travail Est-ce qu'un jour je serai enfin indépendante etc. Et je me dis, c'est triste en fait. C'est triste que je me pose ce genre de questions, vous comprenez On est quand même en 2019. Et je me pose encore ce genre de questions, vous comprenez C'est
5: choquant. Et tu as quand même espoir que, que ça change à un moment où tu te dis, allez, le monde est peut-être en train de se prendre conscience que c'est pas normal
18: J'espère vraiment que ça va changer avec le temps et qu'on sera beaucoup plus ouvert tout simplement. Et qu'on va arrêter de toujours euh, vouloir... Euh, Vouloir toujours, comment dire, je trouve pas mes mots, attendez. Vouloir toujours remettre les gens dans des cases, ce genre de, ce genre de questions. Que je... Exclure aussi. Voilà, tout simplement.
5: Bon, et du coup, ça c'est un bon thème, je pense, pour l'improvisation. L'entretien d'embauche, c'est plutôt pas mal.
17: Mm.
5: Et vous êtes prête à faire l'impro là, tout de suite Parce que je crois que les autres sont prêts, là, derrière nous.
7: On peut encore réfléchir et comment on va orienter ça
5: <rire> bon, et Vous, vous avez trouvé euh, ce que vous allez faire comme, euh, comme improvisation Ça ne répond pas euh... On a trouvé. C'est quoi comme genre de situation
8: euh, C'est quoi la situation bah, C'est euh, euh, un enfant, et, euh, il devait recevoir un bonbon comme tous les autres. Sauf qu'il est... était dans la zone flamande et comme c'était un français, de On la zone wallonne, il ne voulait pas lui donner la sucette.
5: Ok, et donc euh, là c'est la discrimination, c'est quelque chose que vous avez vécu ou que vous imaginez qu'il pourrait arriver
8: C'est la prof qui a l'a prof qu a vécu.
5: Et vous trouvez ça normal Bien
8: bah, bah, sûr que non. Non, c'est injuste.
5: C'est injuste et du coup, c'est bien de pouvoir en parler aujourd'hui, euh, de ce genre de situation-là, ou bien euh, c'est quelque chose dont on parle pas trop euh...
8: Oui, oui, oui c'est bien. bien. Comme ça,
20: ça ouvre un peu les yeux.
5: Ça ouvre un peu les yeux. Bon, ben, on va vous faire vivre euh, l'improvisation. C'est vous qui commencez, peut-être, euh, madame, avec votre groupe. C'est vous qui commencez
20: Oui, pourquoi pas. On est prêts. Et
5: est-ce que, si je peux vous donner euh, le, le micro, vous pouvez faire euh, l'improvisation euh, avec le micro pour le faire vivre aux auditeurs ou pas
20: euh, moi je veux bien. Je ne sais pas si pour les filles. Bon les
5: filles ont l'air motivées. On va laisser euh, l'animateur revenir euh, pour pouvoir euh, faire euh, le. Bah, voilà, le, le petit café euh, est arrivé voilà. et on va reprendre euh, l'atelier.
6: Voilà, est-ce que.. Euh, voilà. Super. Donc ce qu'on va faire. Euh je vais me mettre de l'autre côté et on va dire, ici c'est notre scène et où, euh, où, où tout va se passer. Donc euh, le premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. On a quatre groupes. Un, deux, trois, quatre groupes. C'est ça? Oui, quatre groupes et voilà.
5: Moi, je vais assister au premier et je propose alors que le deuxième groupe prenne le micro pour le faire vivre de l'intérieur. En attendant, on va s'écouter quand même une petite musique. Est-ce que vous avez quelque chose pour les jeunes en face de moi qu'ils aiment bien On a écouté Aurel San, derrière, juste avant les infos. Ça, c'est quelque chose que vous écoutez, je suppose Aurel San, non Oh bon, mais on n'écoute pas Aurélien Qu'est-ce qu qu'on écoute, Simon C'est déjà old school
4: pour les jeunes. C'est déjà
5: old school, alors ça ne va pas, euh, ça.
4: Mais non, hein, vous êtes déjà dépassés, ça ne va pas. Il y aura Scylla, ça ça va leur plaire certainement. Et juste avant, il y a Dalton, Telegram. Leur euh, dernier album est sorti fin septembre. Il s'appelle Victory, il est tout bon. Le premier titre s'appelle Sparadrap.
21: Tu bivouaques dans mes rêves, tu crois que ça n'a pas d'impact à l'aube, quand je me lève et que ton ombre m'échappe On se traque, on s'étire, mais après le dernier acte Le matin vient me dire que tout ça n'était qu'une arnaque Et je lui demande Pourquoi tu ne m'en déjà plus J'aime ça. Ta peau colle encore à ma peau. Commence par à toi. Ne l'enlève pas trop tôt. Ne pars pas. Ne rejoins pas l'angle mort. Commence par à toi. Ne t'enlève pas trop fort. Tu t'éclates dans mes chairs, mais sans même un dernier regard. De mes terres dès que le jour se fait voir. Et si ma colère gronde, parfois mes ongles se rétractent. Quand le matin me raconte que de là-haut tu regardes, je lui demande pourquoi tu ne m'enlaces déjà plus. Que j'aime ça. Ne l'enlève pas trop, tôt, ne pars pas, ne rejoins pas l'angle mort, commence par à droite. Comme un sparadrap, ne l'enlève pas trop. Tôt, ne pars pas. Ne rejoins pas l'angle mort. Comme un sparadrap, ne t'enlève pas trop. Fort, n'y va pas. Ta peau colombienne.
4: Ambiance western avec Dalton, Telegram sur BX1+. Dans Bruxelles-Vie, ambiance plutôt petit chaperon rouge aujourd'hui puisque Charlotte Maréchal est au Wolf en plein centre de Bruxelles et on retourne justement au euh, théâtre avec l'improvisation théâtrale.
5: Oui, on avait écouté la première histoire qui avait lancé euh, l'improvisation, la, c'était euh, cette situation de stade de foot, euh, une situation qui s'est réellement passée, effectivement, euh, des joueurs euh, d'origine marocaine, africaine, qui se font insulter par des supporters, euh, ici on imagine une scène euh, juste après, un café, on retrouve ces joueurs ou ces supporters, qu'est-ce qu'on leur dit euh, dans une situation de discrimination, de racisme Eh bien, euh, c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, la première improvisation a déjà été faite, on a été spectateurs, ils vont d'améliorer cette improvisation avec les conseils de l'animateur et donc moi je vais vous la faire vivre bah de l'intérieur on arrive on
6: comment la source... Ça monte jusqu'au jusqu crash. Et ce que j'ai trouvé beau, c'est cette, cette sortie, c'est ce dénouement qui, qui dit attendez, vous êtes, vous, vous êtes raciste avec moi alors que euh, mon père a les mêmes origines que vous, moi. Et comme ça, on a toutes ces origines-là qui, qui finissent par se donner la main. Et je trouve ça beau. Quoi. Donc voilà. Donc on, va, on reprend juste cette, dans, dans, dans le café. En disant c'était bien, mais vous pouvez améliorer.
5: Alors, à qui est-ce que je donne le micro pour euh, raconter cette histoire
17: <rire>
5: je, mais le, le but est de le faire... Allez, je vais rester à côté de vous. Je ne fais pas partie de l'improvisation. Je reste à côté de vous, mais comme ça, on entend un peu tout le monde et personne ne doit le, le tenir. C'est parti.
0: Alors, vous avez pensé quoi du match moi, moi, je trouve qu'ils sont trop nuls. Hein. C'est bougnol. Oh là là! Terrible, hein. franchement, on dirait qu'ils ne jouent pas au foot chez eux. Hein. Oh là là. C'est quand même
20: incroyable. C'est vraiment,
0: vraiment triste. <rire> Parce qu'ils sont vraiment nuls. Moi, j'en ai venu voir un match de foot et ils arrêtent après 10 minutes. <rire> on ne comprend vraiment pas ici. Hein. Eh ben, allez, eh ben... Et menu, menu. Oh là là, les ils sont de retour. <rire> et, et
6: ce que j'ai dit? Ça monte,
0: ça monte. Ça monte petit ils sont là, ils sont là, regarde une fois. Qu'est-ce qu'ils vont manger, qu qu vont manger Il n'y a rien pour eux hein. Regarde ah, un peu. Regarde ça, regarde ça. Ils laissent, ils laissent la fille payer, ils laissent la fille payer. Oh là, regardez, oh là là. Ça, quand même... ça dégoûte. C'est dégueulasse. Pourquoi tu dégueulasse. regardes Pourquoi tu nous regardes, toi Qu'est-ce qui se passe T'as un souci ça, un problème, un problème, Et un problème On arrête le match, on n'a même pas vu tout le match à cause de vous Mais qui Comment ça, on a commencé Qu'est-ce qui s'est passé ouais, non, vous, pas jouer. Normal, là. vous êtes vraiment nul ben, ouais. on est Je suis d'origine belge, madame. Laisse Moi, je ah, suis russe. Ah, t'es russe, toi Ah bah C'est pas une oui. raison,
22: parce que je peux dire que mon père aussi est russe. Ah ouais T'es sûr, ouais, es il sûr Donc, en fait, on s'est juste insulté. On s'est insulté alors qu'on est de la même origine. Donc, c'est ridicule. C'est
0: vrai, quand j'y pense, ma grand-mère était italienne. Oh, non, non. Et euh... Moi aussi, ma
20: grand-mère,
0: elle était italienne. Voilà. Je crois qu'on peut s'excuser. Ouais. Bon, ben, je, je, qu a... ouais, je crois ouais, qu'on ouais. a été un peu ouais, ouais, loin hein, pour du foot on en plus. Ouais. C'est un peu dommage. Bon, on aimerait ouais. quand même s'exprimer. Allez, oui. allez, au revoir. Écoutez, prenez soin Merci. de vous. On a quand même gagné le masque. Merci, au revoir.
6: C'est très bien. C'est beaucoup mieux maintenant. Donc, comment c'est monté on va passer au deuxième groupe. On va passer au deuxième groupe. C'est le groupe de Fatima ou de Madame
5: François, pendant qu'il se prépare le deuxième groupe pour improviser.
6: Vous pouvez, vous pouvez mettre, le, le,
5: le... Comment est arrêter le. Comment est-ce qu'on arrive à faire improviser sur des thèmes qui sont assez euh, compliqués finalement Puisque les inégalités, le racisme.
6: Ben, les inégalités, le racisme, je, voilà, je pense que c'est ça qui. Euh, c'est surtout. Euh, essayer de, de partir de leur vécu. Il y a certains parmi eux qui ont, qui ont vécu, euh, euh, qui ont été soit victimes du racisme ou de la discrimination. Et ce qu'on est, qu est en train de faire, c'est reconstituer ce moment-là, cette scène-là telle qu'elle a été, en sachant qu'on ne peut pas, on a, on a juste trois minutes pour, 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 pour la restituer, pour la montrer à ses camarades. Donc, euh, et c'est pour ça que euh, je trouve courageux qu'il... Euh, je, je trouve courageux qu'il se prête au jeu, quoi, et c'est ça qui est bien.
5: On va aller euh, traîner le micro dans la deuxième improvisation qui parle aussi des inégalités. Euh, et c'est quelle situation juste il faut introduire ou on n'introduit même pas euh,
20: C'est la situation d'un enfant finalement qui ne reçoit pas une sucette comme les autres après avoir euh, joué dans un château gonflable, et, euh, alors que les autres enfants avaient reçu, et c'est parce qu'il ne parle pas néerlandais.
5: Eh bien, euh, la scène est à vous, moi je ne fais que prendre le son. <rire>
19: Oh, ça regarde les enfants là-bas. Oh, qu'est-ce qu'ils s'amusent. Franchement, c'est si un taux gonflable, ouais. c'est vraiment de la vie. Regarde, tchérie, il a fini, hein.
8: il va chercher une sucette, je pense.
19: En fait, ah quand moi, ils remettent les... leur ticket, ils ouais. reçoivent une sucette en retour.
8: Attends, on va voir s'il si va lui donner. Regarde, regarde.
19: Oh. Regarde, il lui donne une sucette. Mais c'est vraiment trop mignon. Hein. Ah, moi, j'aime bien. En plus, c'est pas, hein. pas cher ouais, du tout. C'est pas cher du tout. Moi, j'aime bien. je pense
8: pas que c'est avec tous les enfants.
19: Mais si, pourquoi ce pas là, c'est un garçon. Regarde, il lui donne une sucette. Mais c'est avec tout le monde, en fait. C'est vraiment non, cool, le bah système. Faire, Attends, je vais, appeler, je vais appeler Bruna pour qu'elle vienne. Bruna, ma chérie Viens, ma chérie, ça oui, va nan Tu t'es bien amusée oui, Regarde, trop bien. là, ton ticket en plastique, oui, tu, tu vas aller le trop donner trop au le monsieur, monsieur là-bas et il va il te va donner, donner une sucette. Okay. Mais tu ne lui Allez, demandes pas, il va te la donner, okay. d'accord Allez, vas-y. Vas ma chérie, vas fais attention.
23: Allez, une sucette. Une
8: sucette, s'il vous plaît. Français ni. Une sucette. Comme papier, sucette.
4: Ni Nederlands, ni sucette.
17: <rire>
8: Mais qu'est-ce qu'il y a Ma il... chérie, tu n'as pas de sucette Il a dit qu'il ne me donne pas parce que je parle pas néerlandais. Quoi hein
19: J'ai pas compris, ma chérie. Et je lui
8: ai montré le carton mm -hmm. et il m'a dit qu'il avait pas à me donner parce que je
19: parlais pas néerlandais. Quoi Viens, on va aller chez ce monsieur, enfin, bien viens. Bien. Allez, on va aller chez Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Euh, euh, ma, petite fille fille. Euh... ma petite fille n'a pas reçu de sucette. Je sais pas si c'est normal.
14: Tu prends un regard Non. Pas de sucette.
19: Mais c'est juste les autres enfants ils ont eu. Et vous parlez français, monsieur Je pourrais avoir une sucette pour ma fille
14: Tu prends un regard Non. Pas de sucette.
19: Sucette, s'il vous plaît. Mais Sinon, on va voler les sucettes.
17: C'est vraiment catastrophique.
19: C'est une enfant. C'est un pas le problème. En fait, euh, tout le monde a reçu une sucette quand ils donnent son ticket. Et la petite fille, si, n'a pas reçu tu une sucette. De
8: pas
19: Elle pourra pas
8: C'est vraiment. Alors que
19: euh...
8: choquant
19: une en fait. Warum. Warum Nit. Warum Nit. ce bif. Allez, tiens, ma chérie, prends la sucette.
8: Bonjour. Va you.
5: Alors, comment ça se passe avec les élèves et l'improvisation sur des thèmes qui ne sont pas euh, foncièrement faciles
20: bah, Ils sont assez habitués à l'improvisation, surtout il y a une option sciences sociales et éducatives. Donc, ils ont des, des heures de théâtre où on fait euh, bah, du théâtre, de l'improvisation, ce genre de choses. Donc, il y en a qui sont plus habitués. Après, il y en a qui sont en option sciences et sciences économiques. Donc, eux, évidemment, ils ont peut-être plus de difficultés que les autres à se mettre dans une situation. Ici, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas de l'improvisation totale, dans le sens où ils ont quand même eu quelques minutes pour préparer, ils ont eu le thème, donc chacun connaît son rôle. Donc ce n'est pas de l'improvisation brute, comme on peut le voir en spectacle le soir. C'est
5: un choix de participer avec ses élèves à la quinzaine de la solidarité. Qu'est-ce que ça apporte dans un parcours de vos étudiants
20: Mais Ça apporte surtout une ouverture de parole, dans le sens où, euh, ils, en classe, ils ont plus difficile à parler. Et quand on change de cadre, quand ils ont d'autres personnes pour leur parler, euh, pour leur montrer des, des choses, leur donner des exemples, ils vont plus facilement s'exprimer et euh, s'ouvrir en fait. Donc c'est vraiment des, des situations qu'on recherche beaucoup en tant qu'enseignants, dans le sens où on découvre nos élèves dans d'autres situations où ils vont s'ouvrir et ils vont en plus créer des liens les uns avec les autres.
5: C'est aussi une manière de parler du thème des inégalités, de la discrimination, du racisme. On parlait du fait que c'était une école 1000 Bruxelles, euh, voilà. Euh, euh, c'est important euh, d'en parler
20: c'est très important d'en parler, euh, ici c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas encore eu d'élèves qui ont parlé de situations choquantes, mais c'est tro le troisième atelier auquel je participe, et euh, c'était euh, réellement choquant d'apprendre des situations dans lesquelles euh, des élèves ont été mêlés, soit comme témoins ou comme victimes, donc c'est vraiment très important qu'ils puissent en parler, et euh, qu'ils puissent réfléchir à quel comportement à avoir dans ces situations-là. Je pense que c'est exactement ce qui est recherché par euh, ces, ces petites improvisations, c'est de savoir comment réagir face à ces situations pour euh, ne pas envenimer la situation. Et, euh, et finalement en, en ressortir plus grand.
5: On va laisser le troisième groupe improviser et je propose de faire une petite pause. Moi, je vais assister en tant que spectatrice ici. Oui,
4: spectatrice et vous pourriez franchement être enseignante, hein, Charlotte. <rire> Des jeunes du cinquième secondaire qui s'essayent à l'impro. Il faut quand même le rappeler, c'est une activité très exigeante et très difficile. On revient juste après Djali de 14h à 16h. Bruxelles
2: vit sur BX+. 10 jours de documentaires, de concerts,
10: de théâtre, de débats. une large programmation qui invite à poser un regard critique sur l'évolution du monde à travers le prisme de la confusion, du chaos, de l'ordre et du désordre. Du 17 au 26 octobre au Théâtre National. Festival des libertés.be, une organisation de Bruxelles Laïque.
11: Un city trip à Bruxelles, c'est aller voir l'atomium, wow. sentir l'odeur des caricoles, mmh. rencontrer Manneken Peace, hey, ça et tout ça au volant de votre tram ou bus. Faites de chaque jour un city trip en devenant chauffeur à la Stib. Rendez-vous vite sur jobs.stib.be. Bruxelles, c'est nous tous. La Stib. Ça y est, grâce à la méthode d'auto-hypnose, en quelques semaines chez ABC Lang, j'ai appris à parler le néerlandais. L'auto-hypnose est une méthode rapide et très efficace pour apprendre et oser parler l'anglais, le néerlandais ou une autre langue.
12: ABC Lang. 736 74 36 02 736 74 36 Un docteur qui soigne une chaudière. T'as de l'imagination, toi
13: Ben oui, mais dans la réalité, les chaudières aussi peuvent se mettre à tousser et à mal respirer.
12: Ah bon Ah, j'ai jamais
1: entendu ça.
13: Mais alors, elles consomment trop d'énergie et finissent par tomber en panne.
1: Eh ben, on va appeler le docteur des chaudières alors. Il y a intérêt. Le contrôle périodique des chaudières, bon pour le climat. Et votre portefeuille Pour le climat, dessinons un autre avenir. Bruxelles Environnement. <rire> Climat.environnement.brussels
14: Top le souper, merci pour tout Et vous rentrez comment du coup En Cambio à Bruxelles, le stationnement est gratuit. En soirée, tu ne paies que les kilomètres. Et en plus, il y a des emplacements dédiés juste à côté de chez nous.
11: Ouah, wow, Cambio, c'est top
2: Info, cambio.be A Plaski, c'est BX1 Plus qu'on écoute
23: La petite fille au couette Sans jamais oser Un regard, un sourire, un signe de tête Il la regarde passer S'éloigner, s'en aller, son retour il guette Quand il la voit ça fait boum 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 Bada bada boum boum Ça fait boum boum Quand il la voit qu'il peut faire, c'est espérer à revoir un jour ou l'autre Oh, au perché à sa fenêtre il regarde passer la demoiselle sur sa bicyclette il aimerait l'inviter à danser un soir après l'école, la faire tourner et tourner pour que sa robe virevolte peut-être lui voler un baiser sur le pas de sa porte, spéculant sur sa valeur, espérant qu'à ses yeux il est la cote. Quand il la voit, ça fait boum boum boum, Badabada, boum, boum. Ça fait boum boum quand il la voit. l'autre au perché, à sa fenêtre, il regarde passer la jeune femme moulée dans sa robe verte, sans plus tarder, quatre à quatre, il descend les marches s'en approcher, contempler de plus près la féline démarche. Un café, un repas, une histoire d'amour, une rupture. De retour à sa fenêtre, il repart à l'aventure. Un café, un repas, une histoire d'amour, une rupture. De retour à sa fenêtre, il repart à l'aventure. Quand il la voit, ça fait boum boum boum. Bada bada boum boum. Ça fait boum boum. Quand il la voit, C'est espérer la revoir un jour ou l'autre. Quand il la voit, ça fait boum boum boum. Bada, bada boum boum. Ça fait boum boum. Quand il la voit, bada, bada boum boum. Ça fait boum boum. Quand il la voit, son cœur bat, son brise et les Tout ce qu'il peut faire, c'est espérer la revoir un jour ou l'autre.
24: this
4: C'est David Bartholomé de Charcot, il a sorti un nouvel album d'ailleurs en septembre, on appelle ça les albums de la rentrée. On est très terme scolaire aujourd'hui, Bruxelles vit à l'école presque, en impro théâtrale en tout cas pour être plus précis. Et on retrouve notre classe de 5 cinquième secondaire au Wolf en plein centre de Bruxelles avec vous Charlotte.
5: Oui, le groupe auquel on avait assisté à la préparation, donc, qui était parti sur le thème de l'entretien d'embauche euh, et de la religion musulmane. Euh, on parlait ici euh, d'une discrimination à l'embauche, puisqu'il s'agissait euh, d'une femme voilée qui ne se voyait pas attribuer le poste ou même pas d'intérêt à cause de son CV sur lequel elle a une photo euh, d'elle euh, voilée, forcément, et euh, qui est donc discriminée et rejetée. Alors, c'est le moment des débriefs. Tous les groupes sont passés. Euh, c'est euh, François, l'animateur, qui est en train de corriger les quelques euh, les quelques problématiques des improvisations notamment au niveau des conclusions puisque euh, là le thème est assez poignant et il faut conclure sur quelque chose une morale peut-être donc euh, on va euh, voir un petit peu ce qui se passe euh, là en ce moment et euh, euh, bah, eh bien c'est une improvisation qui recommence je pense je, je vais laisser mon micro
6: ils sont nouveaux à l'établissement et on va disposer les, 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 vous allez disposer les chaises comme si vous étiez à la cantine. Et quand ils arrivent, est-ce que vous les acceptez ou est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que vous les acceptez au sein de votre groupe ou est-ce que vous ne les voulez pas Et c'est ça que je, c'est ça qu'on a envie de voir. S'il si, y a parmi vous les gens qui acceptent, ok, qu'ils s'expriment, ou s'il y a un groupe de personnes qui, qui ne veulent pas d'eux, et que ceux qui, acceptent, ceux qui acceptent réagissent en fonction. Vous voyez un peu ce qu'on ce qu veut faire On est à la cantine, hein? on est à la cantine et on a deux nouveaux qui, qui se sont inscrits comme ça au, au, après, après, les, après, après la rentrée. Et, et voilà, et... Voilà. je parle d'une histoire vraiment qu'un enfant que, que, que l'un de vos camarades peut-être pas à la même école nous a raconté de deux de, de, de jeunes qui, euh, qui 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 euh, qui ont commencé la, la qui ont commencé l'école après la rentrée scolaire et comment dans leur classe ils ont ils étaient presque en train d'être rejetés. Et voilà, il a fallu que la surveillance intervienne pour que, euh, et, le, et la direction intervienne pour que, voilà, pour que les élèves euh, les acceptent dans leur classe. Donc voilà.
5: Donc là, tout le monde est dans la cafétéria. Voilà, dans la vous cafétéria. êtes tous des élèves et ils doivent choisir s'ils acceptent ou ils rejettent voilà.
6: les étudiants. Ils, ils, ou ils rejettent les autres. Donc c'est ça. Donc vraiment, on ne donne pas de consignes. Vous vous acceptez. C est, c est... Mais qu'on ait vraiment on dit une réaction en fonction de ce que les autres vont faire. Donc on essaye, vous pouvez disposer les chaises ici.
5: Est-ce que le professeur va jouer le rôle du professeur On ne sait pas, dans une situation comme ça, les profs, comment est-ce qu'on réagit
20: euh, D'abord, je pense qu'on observe et on réagit si vraiment on constate que les élèves ne sont acceptés nulle part. Alors là, on va commencer à les discuter, discuter derrière, bah, pourquoi vous l'avez pas accepté Qu'est-ce qui s'est passé et, euh, et imposer, s'il le faut, euh, à un groupe d'accepter les... ici ces deux garçons. Donc, voilà. En général, on va plutôt aller vers les garçons pour qu'ils acceptent les garçons, mais souvent, à ce stage-là, ils font quand même fort euh, filles d'un côté et garçons de l'autre.
5: C'est le genre de situation qui arrive quand même souvent dans le milieu scolaire où on arrive quand même à, à éviter euh, ce genre de situation
20: euh, C'est quelque chose qui arrive quand même, euh, enfin, je ne vais pas dire fréquemment, mais de temps en temps, quand on a des nouveaux élèves, surtout dans des classes où les groupes sont déjà faits, où ils se connaissent depuis très longtemps, euh, ils ont plus de mal à intégrer un, un nouvel élève qui est un petit peu différent et qui vient d'ailleurs, surtout si cet élève est très timide et qui n'ose pas aller vers les autres. Alors là, vraiment, on est dans une situation et les plans de classe, ça, ça aide vraiment à faire en sorte qu'ils se mélangent et qu'ils apprennent à, à se connaître.
5: Et puis ce genre de situation aussi, je suppose, le genre d'atelier qui fait ouvrir les yeux aux plus grands sur des situations que des plus petits peuvent vivre en ce moment même
20: Oui, exactement. Ça, c'est vraiment la cohésion d'équipe, c'est aidé par ce genre d'atelier.
5: Bon, je vais aller voir si les étudiants sentent ça comme une véritable situation. Je vais m'incruster dans ce groupe ici. Est-ce que vous pensez que c'est une situation qui est assez réelle, qui se passe tous les jours dans les écoles
20: Oui, tout à fait.
5: C'est des choses que vous avez déjà vécues, vous, ou bien que vous avez déjà vues
20: euh, On a déjà vu. Moi, je n'ai jamais vécu. Moi, Au début de l'année, en tant que nouvelle.
5: Et c'était compliqué de se faire intégrer
20: euh... Oui, exactement. C'est hyper dur.
5: Tu as, as ressenti ça comme de la discrimination, ou plus comme euh, parce que c'est plus difficile d'arriver la dernière euh, Est-ce que c'était... Euh...
8: Le deuxième moi, je n'ai jamais vécu ça, mais je pense que ça doit être compliqué.
5: Et c'est important d'en parler dans ce genre d'atelier aujourd'hui, qui est... vous n'êtes pas vraiment à l'école, mais ça fait quand même partie de votre atelier scolaire. C'est important de parler de ce genre de choses pour qu'on s'en rende compte oui,
19: Je ne pense important. pas que ce soit utile, franchement, parce que ça ne change rien au début. Mais non, c'est vrai, au début, quand on est discriminé, euh, voilà, les, les élèves ne vont pas s'en rendre compte, et beaucoup de chinois, donc euh, je ne pense pas que ce soit utile.
7: il y en a d'autres qui peuvent s'en
8: rendre compte et d'autres pas. Donc ça dépend de comment euh, chacun voit la chose, ouais, je rejoins, euh, ce que ça va ouais.
17: Non, moi aussi, euh, je n'ai pas... <rire> jamais vécu,
5: mais euh, j'imagine que ça peut arriver à plusieurs, euh, plusieurs personnes. D'être nouveau, ça est difficile. Et vous qui êtes les plus grands maintenant de l'école, ou presque en tout cas, vous êtes presque les plus grands de l'école, c'est peut-être aussi une occasion de se rendre compte des situations que de plus petits peuvent vivre et de les aider
20: Oui, tout à fait.
5: Oui, et on peut donner des
8: conseils aux autres et aux nouveaux aussi, pour se faire mieux intégrer dans les
5: groupes, etc. Bon, ben merci de m'avoir accueilli dans votre petit groupe. Je vous laisse travailler entre, entre vous pour savoir s'ils acceptent ou s'ils refusent les nouveaux étudiants. Euh, je propose de faire une petite pause musicale. Moi, je reviendrai ici. Euh, qui c'est en train de faire une improvisation Je ne sais pas encore. Je ne sais pas si j'ai le courage de me lancer devant cette classe de cinquième en lancer, improvisation. Hein, tout
4: est possible. C'est d'ailleurs le slogan de, de la FBA, hein, Fédération Belge d'improvisation amateur. Tant que nous sommes dans l'impro, on peut y rester. Euh, niveau musique, on aura Scylla avec Sauvage. Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
3: Bernard adore écouter. Thomas est plutôt... Bernard aime. Thomas, lui. Mais tous les deux travaillent pour la STIB, les transports publics de Bruxelles, le plus grand employeur de la ville. Trouvez le job de vos rêves parmi 300 métiers différents sur jobs.stib.be. Bruxelles, c'est nous tous, la STIB.
10: 10 jours de documentaires, de concerts, de théâtre, de débats. Une large programmation qui invite à poser un regard critique sur l'évolution du monde à travers le prisme de la confusion, du chaos, de l'ordre et du désordre. Du 17 au 26 octobre au Théâtre National. Festival des Une organisation de Bruxelles Laïque.
11: Ça y est, grâce à la méthode d'auto-hypnose, en quelques semaines chez ABC Langue, j'ai appris à parler le néerlandais. L'auto-hypnose est une méthode rapide et très efficace pour apprendre et oser parler l'anglais, le néerlandais ou une autre langue. ABC Langue 736-74-36
12: 02 736 74 36 Un docteur qui soigne une chaudière. T'as de l'imagination, toi
13: Ben oui, mais dans la réalité, les chaudières aussi peuvent se mettre à tousser et à mal respirer.
1: Ah bon Ah, j'ai jamais entendu ça.
13: Mais alors, elles consomment trop d'énergie et finissent par tomber en panne.
1: Eh ben, on va appeler le docteur des chaudières alors. Il y a intérêt. Le contrôle périodique des chaudières, bon pour le climat et votre portefeuille. Pour le climat, dessinons un autre avenir. Bruxelles Environnement. <rire> Climat.environnement.brussels
14: Top le souper, merci pour tout Et vous rentrez comment du coup En Cambio À Bruxelles, le stationnement est gratuit. En soirée, tu ne paies que les kilomètres. Et en plus, il y a des emplacements dédiés juste à côté de
11: chez nous. Ouah, wow, Cambio, c'est top
2: Info, cambio.be À Stockel. C'est bx plus qu'on écoute.
25: Sauvage Je me sens sauvage Je me baigne dans les orages Ravage Quand les vagues se déchaînent Je révèle mon vrai visage Sauvage Je me sens sauvage Je me baigne dans les orages Avage. Quand les vagues se déchaînent, je révèle mon vrai visage
22: Lorsque la mer monte, qu'elle se fait menaçante Quand je rentre en elle, mais que peu croit, Quand on ne peut plus compter sur la chance Qu'ils ressortent leurs gestes de croix quand le dernier bout de l'horizon s'allume Qu'apparaît cette pointe de rouge corrigeant l'azur Quand ma plume est prise d'une folie sans radure, Que soudain se dresse une silhouette de gorille dans la brume Lorsque par crainte la plupart se taisent, Quand je me retiens de révéler mes armes secrètes T'as ce petit sourire en coin, ce regard de braise Quand nos envolées sauvages finissent par jeter Dans les tempêtes, quand le temps brûle Ce qui me reste d'image a que quand je t'aime Mais aussi tous les soirs de pleine lune Que je révèle mon vrai visage Confuse, mais que je lis en toi la soif de revanche, quand tu oublies tout et que tu tourbillonnes comme si tu n'avais droit qu'à une seule danse que c'est le feu, quand j'entre en scène que les vents chauffent quand j'ai fait le vœu mais qu'il n'en reste plus grand chose quand le temps presse, que le ciel hurle que les terres grimacent y'a que quand je t'aime mais aussi tous les soirs de pleine lune que je révèle mon vrai visage
25: j'ai laissé tout sauvage
4: plaisir aux étudiants, j'ai trouvé Sila accompagné de Sofiane Pamar et de Rive sur BX1+. Alors autant ils étaient un petit peu réservés au départ, ils ont retrouvé toute leur énergie. Dernier moment dans Bruxelles-Vie, Charlotte, vous êtes retourné un petit peu au calme dans le monde imaginaire du Wolf et vous êtes avec la directrice.
5: Oui je suis dans la bibliothèque, c'est la seule pièce qu'on n'avait pas encore fait ici à l'antenne, une bibliothèque avec son échelle typique des bibliothèques et puis on peut se balader, prendre un livre, s'asseoir et puis lire. Je vois notamment des livres que j'ai dû lire moi en tant qu'élève, ici je vois Jeux mortel qu'on a dû lire et c'est un
9: auteur belge si je ne me trompe pas je meurtais Non, non, est, elle est française. Ah ben voilà,
5: j'ai dû lire aussi. Euh, vous accueillez souvent les classes ici pour des ateliers, notamment le lundi et le mardi, pendant leurs heures euh, d'école. Comment ça se passe Comment ça s'organise Et qu'est-ce qu'on peut y faire ici avec sa classe
9: Donc on organise euh, des ateliers scolaires toute la semaine, pas seulement lundi, mardi, d'ailleurs le mercredi, jeudi, vendredi aussi. Et il y a plusieurs manières de procéder. Soit une classe a vraiment envie de... Voilà, d'un atelier particulier qui se trouve sur notre site et donc elle vient vers moi, l'enseignant vient vers moi et on voit quand c'est possible de l'organiser. Soit ils ont une date bien précise en disant, voilà, nous on peut faire une sortie scolaire tel jour, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer Et je reviens vers eux avec des, des propositions. Donc voilà, alors ça, ce sont pour les ateliers payants. Après, on, on s'organise pour avoir régulièrement des budgets pour pouvoir offrir des ateliers à des classes en discrimination positive, notamment. Ça, c'est donc pour les scolaires. Après, il y a le week-end et les vacances, bien entendu. Des stages, du coup,
5: pour euh, tout enfant qui veut venir s'inscrire. Est-ce qu'il euh, y a des restrictions Est-ce que je dois être bruxellois
9: Est-ce que, euh, je ne sais pas, euh, puisqu'on est dans un lieu culturel bruxellois, est-ce qu'il y a des restrictions d'inscription non, il n'y a pas de restriction d'inscription. Bien entendu, on reçoit des enfants, beaucoup d'enfants des communautés européennes. Alors, les stages ont un certain prix. Et euh, par contre, là aussi, on essaye toujours d'avoir des petits budgets pour pouvoir offrir quelques places de stage à des enfants euh, défavorisés. Euh, voilà, histoire d'avoir un peu de mixité sociale, c'est chouette aussi.
5: On le rappelle, le Wolf, c'est d'abord un endroit de, de littérature et euh, c'est aussi euh, euh, une manière de faire... Euh, implanter, on va dire, le livre chez ses ados, chez ses enfants. Est ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas compliqué de faire ça
9: dans le monde numérique dans lequel on vit? Alors moi, je suis quelqu'un d'optimiste, sinon je ne serais pas là. Et je pense qu'heureusement, le livre a encore une longue vie euh, voilà, devant lui. Et puis, et il puis, euh, y a des choses qu'on peut lire aussi sur Internet, sur les écrans. Euh, après, je trouve que le livre pour, euh, pour enfants, euh, bah, un bel album. Il y a aussi tout l'aspect illustration, des livres pop-up, des livres animés, euh, des livres sonores. Euh, voilà, je pense qu'on a encore de longues années devant nous. Rien de tel quand même de prendre un livre euh, dans son lit avec ses enfants. Euh, voilà, rien que du et les ados
5: sont plutôt réceptifs à cette manière de partir d'une histoire, d'un livre, pour construire quelque chose d'artistique. Ce n'est pas facile. Les ados, on le sait, ce n'est pas foncièrement facile
9: comme âge. Alors pour leur faire faire quelque chose, c'est encore plus dur. Là, ça dépend, du, du, je dirais, du talent vraiment des animateurs. Alors, heureusement, on a la chance de travailler avec énormément d'animateurs différents qui ont des parcours différents. Et donc, que ce soit des comédiens ou metteurs en scène comme François Ébouillier aujourd'hui ici, mais ça peut être des illustratrices ou euh, voilà. Donc là, je dirais, ça va vraiment dépendre de chaque personnalité. Voilà, avec, euh, dis, disons, comme pour nous, ce qui est vraiment important, c'est la valorisation. Donc, on n'est pas là pour coter, on sort du cadre scolaire, y a pas, on n'est pas là pour juger, on est juste là pour ouvrir des portes. C'est vraiment euh, la, la base, je dirais, Val, la valorisation et ouvrir des portes. Vous avez des écoles qui, du coup, sont venues une première fois, une deuxième fois et qui finalement, en fait, trouvent ça très,
5: très chouette et se réinscrivent chaque année
9: mais ce qui est vraiment chouette, c'est que du coup, on a un peu l'impression de faire de la formation continue aussi. C'est-à-dire que évidemment, les enfants viennent, mais leurs enseignants aussi. Et donc, on, quand on a des profs qui viennent chaque année, bah, ils découvrent toute une série d'auteurs-illustrateurs belges. De manière aussi de faire entrer nos livres dans les écoles. Et les livres dans les écoles,
5: c'est souvent des lectures obligatoires, malheureusement, parce qu'il faut peut-être passer par là pour
9: faire aimer la lecture oui, après, euh, moi je suis pas contre. Hein. Enfin, après, je pense que tout est. Il faut accompagner les enfants. Il faut voilà, et il faut leur laisser le choix aussi le plus possible. Après, leur faire lire de temps en temps tel ou tel titre. On n'en meurt pas. On est tous passés par là. Hein. Ça, parfois, C'est comme ça qu'on découvre des belles choses aussi. Hein.
5: Est-ce qu'il faut commencer tôt spécialement pour faire aimer euh, la lecture à ses enfants Ici, euh, vous avez des livres pour les tout petits et puis pour les moins petits. Euh, et c'est, il y a un âge où il faut euh, commencer.
9: Pour moi, il n'y a pas de règle. Voilà, je pense qu'il faut faire comme on le sent. Il faut qu'il y ait du plaisir des deux côtés. Je veux dire, si on n'a pas de plaisir à lire un livre avec ses enfants, on ne va pas lui donner envie de lire. Et le nombre de parents qui disent « ah Mon enfant n'aime pas lire », mais ils ne lisent pas eux-mêmes. Je pense qu'il n'y a pas de secret non plus. Si on aime lire des livres, on aura envie de partager ça. C'est une question de partage, la lecture avec des enfants. C'est ça qui est fantastique. Donc Il n'y a pas de règle. C'est ça qui est bien. <rire>
5: Merci. Alors, on va peut-être remonter ensemble jusqu'à l'atelier d'improvisation. C'est la fin de cette émission, pas encore tout à fait, mais c'est le moment surtout de prendre la température une dernière fois au niveau des ados. Je pense quand même que ça se lâche beaucoup plus. Nous qui étions en bas deux fois pour l'interview, il y a plus d'ambiance, là
9: Oui, là, on, on entend qu'il commence effectivement à se lâcher. C'est dommage, c'est la fin
5: il oui, ben, faut bien à un moment donné euh, se lâcher. Alors la porte est fermée. Je ne sais pas si euh, je peux rentrer sûrement, euh, sûrement. Oui, alors on va ouvrir la porte. Hop, on est à l'antenne. Très bien. Bon, mais ben, je reviens euh, faire vivre l'atelier une dernière fois. Euh, Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici C'est un, un des ateliers. Est-ce que je peux venir euh, mettre euh, le micro
20: euh,
8: On fait euh, une activité. On doit raconter une histoire. Mais euh, le public, il est bruyant, il n'écoute pas.
5: Pour une fois que vous vous retrouvez dans l'autre sens, c'est peut-être euh, <rire> la professeure sourit.
8: C'est ce que je me suis dit. Donc voilà, et maintenant, euh, on ne fait rien. Quoi. On attend. <rire>
5: ah, on attend que, que tout le monde soit calme, en fait. Bon, eh bien, euh, tout le monde... Euh, Est-ce que tout le monde est calme
8: <rire> Donc, euh, je disais que... Euh, ce matin, j'ai eu un problème, mon, mon alarme n'a pas sonné. Et donc, euh, je raconte plus mon histoire.
0: À, à quelle heure il 16 heures Bientôt, non J'espère qu'elle n'est pas longue, son histoire. Hein
5: Qu'est-ce que ça fait ça du coup C'est très désagréable, non
8: Ouais, c'est désagréable. Et là je me dis que quand nous on est comme ça envers les profs, ben là je comprends leur situation. Maintenant je ne peux pas continuer de parler alors qu'il y a personne qui, qui nous écoute. Donc là je comprends un peu euh, la situation des autres.
5: Ça arrive quand même euh, tous les jours, non
8: Ouais, souvent. Enfin, nous les élèves, on évite.. Euh... Enfin, on n'est pas toujours concentrés. Dire, on... on entend juste un truc. Donc on est juste. On évite euh, déconcentré, on parle. Mais on ne se met pas à la, prof... à la place du prof. Mais on ne fait pas exprès, je veux dire. Genre, euh... Ça se fait un peu naturellement, on va dire.
5: Je vais aller voir la prof justement pour voir un peu ce que ça fait. Euh... Est-ce que ça ne fait pas un peu du bien de se faire, de, de, de faire rencontre aux, aux étudiants
20: qu'on vit tous les jours. Euh, oui, je pense que là, ils réalisent un petit peu, mais vraiment un tout petit peu parce qu'ils retournent tout de suite dans leur travers par après. Et, mais une autre scène que j'aurais bien voulu voir, c'est euh, surtout les, les élèves qui n'écoutent pas, qui baillent, qui regardent leur montre, leur GSM et qui n'en ont rien à faire. Parce que finalement, ça, c'est encore pire que le bruit.
5: Oui, parce que c'est difficile parfois d'avoir l'attention de tout le monde, de capter euh, toute l'attention euh, dans l'audience. Bon, L'animateur a essayé pendant tout l'atelier. Comment ça s'est passé euh,
20: J'avoue qu'aujourd'hui, c'était... Euh pas terrible, dans le sens où les élèves sont un peu mous, c'est l'après-midi, peut-être qu'ils ont mangé un drum et donc ils n'avaient pas, je pense, une envie folle de participer, donc ils posaient des questions et ils ne répondaient pas, donc c'est vrai que du coup, ils continuaient d'essayer de les motiver, de les motiver, et ils avaient des, du mal, ils avaient du mal à les mettre en action, donc je pense que voilà, déjà leur faire faire des petites, des petites scènes, ça a déjà fonctionné un petit peu mieux, parce que là ils sont en groupe, et ils n'ont pas l'impression de devoir parler tout seul devant tout le monde, mais c'est une classe qui à la base est plus timide, voilà participe moins facilement, donc euh, voilà, c'était un peu plus un challenge aujourd'hui pour lui.
5: Il y a des jours comme ça, des jours avec, des jours sans
20: euh, Complètement, donc euh, une classe n'est pas l'autre et euh, un jour dans une classe n'est pas l'autre, si on vous donne cours le matin ou l'après-midi, ça n'a rien à voir, donc voilà, il ne faut pas faire quelque chose de trop théorique l'après-midi. En tant que prof, qu'est-ce qu'on préfère comme genre de classe et comme horaire alors je pense que les horaires, c'est vraiment variable d'un prof à l'autre parce qu'il y a des profs qui n'aiment pas se lever tôt, donner cours à 8h du matin. Il y en a qui vont bien aimer parce que les élèves sont calmes. Il y en a d'autres qui vont pas aimer parce que les élèves sont trop endormis, qui participent pas. Ils continuent leur nuit. Pardon Ils continuent leur nuit, les élèves. Voilà, c'est ça. Et, euh, et bon, les classes, les meilleures classes, bah, c'est les classes calmes qui participent. Mais bon, je pense que c'est un peu un rêve. Ça n'arrive pas souvent. C'est utopique de croire que les classes seraient comme ça. À la rentrée, pourtant, le 1er septembre, on a quand même une, une once d'espoir. Oui, chaque année, euh, on croit que ça va être possible. Mais il y a aussi le nombre d'élèves par classe qui jouent. Hein. Une grosse classe, on sait dès le départ qu'il euh, y a peu de chances que ça fonctionne. Tandis qu'une classe où il n'y a que 14-15 élèves, ça c'est le rêve. Pour un prof, euh, en général, ça se passe toujours mieux.
5: Ça se passe mieux. Bon, je vais aller voir l'animateur. Comment est-ce qu'il a ressenti justement cet atelier Je vais lui demander. Euh, François, on arrive à la fin de l'atelier, à la fin de l'émission aussi, comment est-ce que ça s'est passé
6: aujourd'hui ben, Ça s'est très bien passé, on, on est en train de terminer, juste pour vous montrer, vous allez vous mettre au milieu.
5: Ah, moi je vais me mettre au milieu, ah, je sens. Je, je pense que c'est une très mauvaise idée ce qui est en train de se passer, je ne sais pas ce qui est en train de m'arriver, mais en tout cas, ah, je vais me mettre au milieu, d'accord, donc je suis au milieu, tout le monde est en train de se mettre autour de moi en se prenant la main, euh, Qu'est-ce qu'on est en train de faire du coup, François
6: On est en train de conclure euh, le, 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 le cours, on est en train de conclure l'exercice euh, en, en essayant de chanter sous un rythme. On va chanter... moliba oui. oh, on va introduire le rythme 1
16: 2 3 oh le
23: oh le oh le
6: Alors
5: c'était pour contextualiser l'un des exercices d'échauffement au rythme et à l'ambiance du rythme. Je vais m'en tirer, j'espère que vous m'entendez Simon. C'est dans la bonne humeur qu'on quitte cet atelier oui, d'improvisation. Euh, on se lâche. Hein. Au début, je vous promets qu'on n'était pas à ce stade d'expression de, de, au niveau des étudiants. Ici, là, c'est un exploit qu'il a réussi à faire pendant les trois heures d'atelier. On n'a assisté qu'aux deux premières heures, mais il y a eu trois heures d'atelier. On... Et puis, on touche à sa fin comme à l'émission, en fait.
4: On sent vraiment l'évolution au fur et à mesure. Et puis, on a dansé vraiment dans le studio hein, avec cette petite, <rire> les rythmes africains. Euh, ici, vous pourrez souhaiter un bon anniversaire à la Directrice aussi, puisqu'il fête un anniversaire important. Il paraît que le loup est de retour en Belgique depuis peu en Ardennes, mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il est à Bruxelles depuis dix ans. Dix ans déjà pour le rôle. Exactement. Et, demain, et euh,
5: surtout, il y a une grosse euh, rénovation qui a été faite. C'est pour ça qu'on vous a fait le tour du Wolf. Toutes ces créations, eh euh, c'était ça euh, aujourd'hui.
4: Effectivement, il y a une ambiance que vous nous avez fait partager. Et c'est pour ça qu'on vous remercie chaque jour dans Bruxelles-Vie. Alors demain, changement d'ambiance. Je vous laisse vous reposer clairement.